0: Nazywam się Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. Zabieram was dziś w czasy herezji i odstępstw od wiary. Odkryjemy, jak z roku na rok po śmierci Jezusa, wiara, którą po sobie pozostawił, ewoluowała i zmieniała swoją pierwotną koncepcję. Opowiem Wam, jak papiestwo najpierw edukowało, a później zwalczało przejawy religijnego błądzenia oraz z jakimi zagrożeniami musiało się mierzyć chrześcijaństwo od chwili śmierci Jezusa z Nazaretu, aż po późne średniowiecze. Następnie zaś opowiem Wam historię legendarnej hiszpańskiej inkwizycji, od jej średniowiecznych początków do jej XIX-wiecznego końca. Opowiem Wam o jej źródłach, strachu i zazdrości, a także o jej ówczesnej użyteczności dla świeckiego państwa. Dowiecie się, jak funkcjonowała ta organizacja i jak żyli i pracowali inkwizytorzy oraz przywódcy trybunałów. Opiszę wam stosowane przez inkwizycję techniki przesłuchań i tortur oraz pokażę, jak inkwizycja udoskonaliła pokazowe kary jako narzędzie bardzo skutecznej kontroli społecznej. Oto opowieść o 350 latach hiszpańskiego terroru. Dzieci donosiły na swoich rodziców, Kupcy na konkurentów, a księża na biskupów. Oskarżeni byli winni, chyba że mogli udowodnić swoją niewinność. Na stosach spalono tysiące osób. Szczęśliwców chłostano, karano grzywną albo więziono. Czy jednak aby na pewno hiszpańska inkwizycja zasługuje na ową mityczną, ponurą aurę, którą jest obdarzana? A może wcale nie wyróżniała się negatywnie na tle swojej średniowiecznej epoki? O tym wszystkim już za chwilę. Zaczynamy. Podcast Historyczny to nasze wspólne dzieło, dostępne całkowicie za darmo. Dlatego ogromnie dziękuję każdemu wspierającemu mnie patronowi. Dzięki Wam mogę tworzyć to, co kocham. Szczególnie zaś dziękuję patronom-mecenasom. Michał, Daniel, Łukasz, Michał, Przemek, Alina, Paweł, Adam, Kamila, Monika, Karol, Paweł, Sebastian, Katarzyna, Karol, Wojciech, Nidal, Dorota, Łukasz, Karol, Rafał, Konrad, Piotr i Sabina. Stokrotnie dziękuję za Wasze znaczące wsparcie. Na wstępie proszę Was o jedno. Dzisiejszy odcinek dotyczy Kościoła i religii w ogóle. To zawsze były i będą tematy drażliwe i trudno w nich o obiektywność. Tym niemniej, o to właśnie Was proszę. Dopiero bowiem, gdy otwieramy swoje głowy, swoje umysły na różne, często odmienne od naszych perspektywy i przemyślenia, jesteśmy w stanie poszerzać swoje horyzonty. Dlatego zresztą tak uwielbiam historię, ponieważ ona już się wydarzyła, ponieważ już jest przeszłością, dlatego też jest najlepszym materiałem do analizy i do uczenia się na cudzych sukcesach, ale też błędach. Pamiętajmy też, że Inkwizycja to fragment większej, średniowiecznej rzeczywistości. Rzeczywistości, która w wielu aspektach była szokująco odmienna dla człowieka z XXI wieku. Dobrze więc, zacznijmy od pytania. Czy uważacie, że każdy ma prawo wybrać taką religię, jaka mu odpowiada? Albo też nie wybierać żadnej? Zgaduję, że tak. To całkiem racjonalna i humanistyczna postawa. Religia to osobista, intymna kwestia. A zatem powinniśmy mieć całkowite prawo wolnego wyboru w tej właśnie kwestii. I dlatego też, jeśli pewnego dnia dowiemy się o nowej, nieznanej nam dotąd religii, która dużo bardziej będzie nam odpowiadać, to mamy prawo się przekonwertować i zacząć podążać nową drogą. Zgodzicie się zatem zapewne również z tym, że im więcej różnych związków wyznaniowych i religii, tym potencjalnemu wiernemu łatwiej jest dokonać racjonalnego, świadomego wyboru w to, co chce wierzyć. Myślę, że do tej chwili jesteśmy zgodni. Ale przecież te rozważania ciągle snujemy jako potencjalni wyznawcy. Zabawmy się jednak i zmieńmy odrobinę perspektywę. Pomyślmy o religii z tej drugiej strony. Jako duchowni głęboko przecież wierzymy w to, w co głosimy. Ale przede wszystkim chcemy, aby wierni traktowali naszą religię jako tę właściwą, gwarantującą zbawienie. Przecież sami w to wierzymy. Nasze życie poświęcamy religii i chcemy, aby to właśnie ona kwitła, poprzez jej głoszenie i nawracanie. I to właśnie z tej perspektywy, z perspektywy duchownego, hierarchy kościelnego, absolutnie najgorszym dla nas scenariuszem jest taki, gdy nasza wiara, ta, której tyle poświęciliśmy, jest nagle kradziona, modyfikowana i przedstawiana nieświadomym ludziom jako lepsza wersja oryginału. Taki scenariusz to dla nas murowany odpływ wiernych. jeśli w ten sposób zaczniemy myśleć o Inkwizycji, to nagle zrozumiemy, że była ona całkiem logicznym krokiem, jaką podejmował Kościół. Ale czym właściwie jest Inkwizycja? Sam termin Inkwizycja pochodzi od średniowiecznego łacińskiego słowa inquisitio, które oznaczało proces sądowy oparty na prawie rzymskim. Proces ten, który po latach zapomnienia stopniowo przywrócony został do użytku w późnym średniowieczu. Dziś termin inkwizycja odnosi się po prostu do jednej z instytucji, które działały przeciwko heretykom, albo przeciwko innym występcom przeciwko prawu kanonicznemu. Wszystko to w systemie sądownictwa kościoła rzymskokatolickiego. Choć termin inkwizycja stosowany jest zwykle do sądów kościelnych kościoła katolickiego, To odnosi się do procesu sądowego, a nie organizacji. Inkwizytorzy byli tak nazywani, ponieważ stosowali technikę sądową znaną jako inquisitio, co można tłumaczyć jako dochodzenie. W tym procesie owej inquisitio, czyli owego dochodzenia, śledztwa, który był już szerzej stosowany przez władców świeckich, np. Henryk II używał go szeroko w Anglii w XII wieku, W tym właśnie procesie przedstawiciel władzy miał prawo pytać każdego, kto czuł, że ma coś do powiedzenia w danej sprawie. Tak właśnie rodził się znany do dziś proces karny. Inkwizycja jako ruch może pochwalić się bardzo bogatą literaturą instruującą inkwizytorów. Na przykład Dyrektorium Inquisitorum z 1578 roku, czyli standardowy podręcznik inkwizycyjny, odkreśla, dość szokujący z dzisiejszej perspektywy przyznam, cel wymierzanych kar inkwizycyjnych. W wolnym tłumaczeniu z łaciny brzmi on mniej więcej tak. Albowiem kara nie ma miejsca przede wszystkim i per se dla poprawy i dobra osoby ukaranej, ale dla dobra publicznego, tak aby to inni mogli się przerazić i zawczasu odejść od zła, które by mogli potencjalnie popełniać. Ale chwileczkę. Jaka kara? Po co w ogóle jakikolwiek ruch zwalczający heretyków? Jak dużym musieli oni być problemem, skoro wydawano nawet podręczniki do ich zwalczania? Uruchamiamy zatem nasz wehikuł czasu i cofamy się o 20 wieków wstecz. Jak pamiętacie z odcinka o Jezusie, do którego to odsłuchania serdecznie zapraszam. Chrześcijaństwo powstało w pierwszej połowie I wieku w rzymskiej prowincji Judei, wśród wyznawców judaizmu. Było to wynikiem działalności Jezusa z Nazaretu. Skazany na śmierć, mniej więcej przed 36 rokiem naszej ery, przez rzymskiego namiestnika Judei Poncjusza Piłata, Jezus umarł w Jerozolimie, miało to miejsce według tradycji 14 dnia Nisan, czyli w dzień poprzedzający święto Paschy. Współcześnie panuje ogólny konsensus badaczy głównego nurtu co do faktu istnienia Jezusa. Ochrzczenie Jezusa przez Jana Chrzciciela i śmierć na krzyżu na skutek wyroku poncjusza Piłata to dwa najpowszechniej uznawane w środowisku naukowym fakty o życiu Jezusa, które w zasadzie nie poddawane są krytyce wśród historyków. Kontekst i znaczenie tych wydarzeń są już jednak szeroko dyskutowane. Sporna jest również data śmierci Jezusa. Mniej pewne, ale również uznawane przez większość badaczy za historyczne są m.in. takie zdarzenia jak powołanie apostołów i konflikt ze środowiskiem świątyni, czyli oczyszczenie świątyni przez Jezusa. Uważa się, że Jezus istotnie pochodził z Galilei, a obszar jego działalności obejmował również Judeę. I właściwie na tym kończy się sucha, historyczna relacja o Jezusie, a zaczyna się ta mistyczna, religijna Część uczniów Jezusa, pod wpływem opisywanego w Nowym Testamencie doświadczania osobistego kontaktu z cudownie powstałym z martwych Jezusem, zaczęła oczekiwać Jego ponownego przyjścia i obiecanego udziału w zbawieniu. Zmartwychwstanie, bo to właśnie o nim mowa, było od samego początku centralną tezą wiary chrześcijańskiej i motywem działania pierwszych chrześcijan. Chrześcijaństwo wkrótce po śmierci Jezusa zaczęło się rozprzestrzeniać. Było to początkowo związane z istniejącą na Bliskim Wschodzie diasporą, wśród której pozyskiwano nowych wyznawców. Ponadto duże znaczenie dla rozpowszechniania się chrześcijaństwa miały poglądy teologiczne apostoła Pawła oraz określone w jego listach zasady doktrynalne i etyczne. I choć z ówczesnej perspektywy nie było to do końca jasne, to my dziś wiemy jedno. Jezus po swojej śmierci zostawił wiarę bez lidera a tym samym bez kogoś, kto trzymałby ster w jednym kierunku. Wyobraźcie sobie firmę, gdzie umiera prezes i zostawia 12 członków rady nadzorczej bez planu, wskazówek, ani żadnych innych instrukcji. I to właśnie śmierć Jezusa to punkt zwrotny chrześcijaństwa i tak naprawdę też zalążek przyszłych inkwizycji. Inkwizycja bowiem walczyła z herezją. A czym jest herezja? Herezja. To słowo, które ma w sobie jakiś fundamentalny urok. Coś prostego, jasnego, jednocześnie z natury złego, zagubionego. Faktycznie, herezja w chrześcijaństwie oznacza zaprzeczenie albo zwątpienie co do podstawowej doktryny wiary chrześcijańskiej. Słowo herezja pochodzi od herezis, łacińskiej translacji greckiego słowa, pierwotnie oznaczającego paradoksalnie wybór, kierunek działania. W szerszym znaczeniu jednak mogło ono oznaczać sektę albo odmienną szkołę myślenia. Słowo herezja pojawia się w Nowym Testamencie i zazwyczaj jest tłumaczone jako sekta. To właśnie w tym znaczeniu było już na zawsze używane przez Kościół jako coś, co zagrażało jedności chrześcijan. Herezja została uznana za odejście od ortodoksji, czyli od czystości wyznania. Jeżeli po jednej stronie stawiamy słowo herezja, to po drugiej mamy właśnie ortodoksję. Pierwsze znane użycie terminu herezja w cywilnoprawnym kontekście miało miejsce w 380 roku w edykcie z Tesaloniki Teodosiusza I. Co ciekawe, przed wydaniem tego edyktu kościół nie miał żadnego mechanizmu prawnego wspieranego przez państwo, który to mechanizm miałby przeciwdziałać herezji i heretykom. Dziś słowo herezja jest używane na oznaczenie formalnego zaprzeczenia albo wątpliwości co do podstawowej doktryny wiary chrześcijańskiej. Przy okazji wyjaśnijmy sobie, że herezja to nie to samo co apostazja czy schizma. Apostazja to całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej po jej wcześniejszym przyjęciu. Schizma zaś to formalne i umyślne naruszenie jedności chrześcijańskiej, Można powiedzieć, że coś w rodzaju religijnej secesji, rozłamu, odejścia. Innymi słowy, herezję najłatwiej popełnić jest też najmniej formalnym sposobem przeciwstawienia się chrześcijaństwu. To wszystko w kontekście religii jest niezwykle interesujące. Tak jak wspomniałem, Jezus z Nazaretu zmarł między 30 a 36 rokiem naszej ery i zostawił swój ruch religijny de facto bez lidera to idealny grunt na rozwój pobocznych nurtów religijnych. Tym bardziej, że chrześcijaństwo z roku na rok stawało się coraz bardziej powszechne. Dzisiejsi uczeni, tacy jak Pagels albo Herman, potwierdzają te przypuszczenia. Opierając się na rozróżnieniu między chrześcijanami żydowskimi, chrześcijanami pogańskimi oraz innymi grupami, argumentują oni, że wczesne chrześcijaństwo musiało być z roku na rok coraz bardziej podzielone. I dla przykładu, Okres Przedniceński, czyli między II a III wiekiem naszej ery, był świadkiem powstawania wielu sekt, kultów i ruchów religijnych chrześcijańskich, które miały cechy silnie jednoczące. Jedności zaś brakowało w okresie apostolskim, czyli krótko po śmierci Jezusa. Tak jak wspomniałem, chrześcijanie dotkliwie odczuwali śmierć Jezusa, stąd każdy ruch, który proponował kogoś innego w zamian, stawał się bardzo popularny. Owe ówczesne ruchy miały różne interpretacje Pisma Świętego, szczególnie boskości Jezusa i natury Trójcy Świętej. Udało mi się odszukać dla was niektóre z głównych sekt, kultów i ruchów, które każdy na swój sposób interpretowały Pismo Święte. Niektóre z nich są naprawdę kreatywne. Krótko po śmierci Jezusa powstały takie ruchy jak Walentynianie. Walentynianie głosili, że najwyższa istota, czyli z greckiego pleroma, wyemanowała z siebie 15 par różnopłciowych eonów. Jeden z najniższych eonów męskich i eon żeński Sofia, skutek niewiedzy i połączenia o charakterze seksualnym, tak zwanego Syzygies, stworzyli Demiurga, którym miał być starotestamentowy i To ów Jachwę stworzył świat. Innym ruchem byli marcionici. Twierdzili oni, że Jezus był wysłannikiem Najwyższego Boga, Boga miłości, Boga światła, nie był zaś żydowskim Mesjaszem. Marcjonici zaprzeczali również narodzeniu Jezusa z Maryi. Funkcjonowali także montaniści. Montaniści odrzucali wszelki autorytet kościelny. Zapowiadali rychły koniec świata. Zakazywali ucieczek przed prześladowaniami i nakazywali śmierć męczeńską oraz dotkliwe posty. Funkcjonował również adopcjanizm. Ta grupa uznawała Jezusa za wyjątkowego, wybranego przez Boga, ale jednak wciąż ziemskiego człowieka, który cechował się po prostu szczególną sprawiedliwością według norm prawa. Chrzest Jezusa w Jordanie adopcjanie uznają za moment, gdy stał się on adoptowany przez Boga. Ostatnim nurtem herezji, który chciałbym wam przytoczyć był doketyzm. Według doketyzmu Jezus Chrystus był tylko pozornie człowiekiem. Nie miał bowiem rzeczywistego, fizycznego ciała ludzkiego, ale jedynie eteryczne ciało niebiańskie. Tym samym pozorne były również jego cierpienia i śmierć na krzyżu. W niektórych nurtach uważano też, że zamiast syna bożego na krzyżu cierpiał Szymon Cyrenejczyk. Przed 313 rokiem naszej ery herezja kwitła niemal samoistnie, nikt jej nie kontrolował. Samo chrześcijaństwo zaś było stosunkowo nowe i de facto dalej słabo zakorzenione. Herezja była przedmiotem wielu długich dyskusji w Kościele, ale nie istniał żaden prawny mechanizm rozwiązywania różnic w wierze. Według Eusebiusza, autora historii Kościoła, herezję rozstrzygał każdorazowo ówczesny przywódca Kościoła. Ci uczeni zaś, którzy nie mogli pogodzić się z tym, w którym kierunku idzie chrześcijaństwo, podejmowali kroki na własną rękę. Na przykład listy Ignacego z Antiochii i Polikarpa ze Smyrny do różnych kościołów ostrzegały przed fałszywymi nauczycielami, a list Barnaby, przyjęty przez wielu chrześcijan jako część Pisma Świętego w II wieku, ostrzegał przed mieszaniem judaizmu z chrześcijaństwem. W późnej starożytności herezje miały charakter dalej chrystologiczny, dotyczyły ciągle interpretacji wiecznej boskości i człowieczeństwa Jezusa. Trudno się temu dziwić. Jezus zostawił swój kościół raptem 300 lat wcześniej. Nurtem, który w późnej starożytności był najpopularniejszy, był arianizm. Była to doktryna teologiczna Ariusza, prezbitera kościoła w Aleksandrii w Egipcie. Arianie odrzucali doktrynę o Trójcy Świętej, uznając ją za niebiblijną. Według arianizmu, Syn, czyli Logos, nie jest Bogiem, a jedynie pierwszym i najdoskonalszym stworzeniem Boga Ojca. Natomiast Duch Święty, ten jest pierwszym stworzeniem Syna. Arianizm został potępiony na Soborze Nicejskim w 325 roku, Niemniej jednak zdominował większość kościoła przez większą część IV wieku, często z pomocą cesarzy rzymskich, którzy to arianizm faworyzowali. Późna starożytność to już okres, gdy zaczęły pojawiać się większe odstępstwa. Wiele grup wyznawało wierzenia dualistyczne, utrzymywały, że rzeczywistość składa się z dwóch radykalnie przeciwstawnych części, materii, zwykle postrzeganej jako zło, i ducha, spiritum którą postrzegano jako dobro. Dopiero po legalizacji chrześcijaństwa, która rozpoczęła się za Konstantyna I w 313 roku, różne wierzenia Kościoła zaczęto ujednolicać i formułować jako dogmaty poprzez kanony głoszone przez sobory generalne. Pierwsze użycie terminu herezja w cywilnoprawnym kontekście miało miejsce w 380 roku w edykcie z Thessaloniki. Późniejszy edykt Teodozjusza II z 435 roku przewidywał już surowe kary dla tych, którzy posiadali albo nawet rozpowszechniali pisma heretyckie. Przyśpieszmy odrobinę upływ czasu. Mamy okres między 325 a 787 rokiem naszej ery. To okres od końca starożytności do początku średniowiecza. Wtedy to rozpoczęło się na dobre regulowanie, czym właściwie chrześcijaństwo ma być i w co właściwie mają wierzyć wierni. Zwołano wiele soborów ekumenicznych. Sobór najłatwiej wyobrazić sobie jako zebranie zarządu, nad którym dyskutuje się nad dalszą strategią działania. Owe pierwsze sobory ekumeniczne dotyczyły właśnie sporów chrystologicznych. Zapewne nigdy nie dowiemy się o czym rozmawiali i jak wyglądały od kuluarów te sobory, Ale niesamowicie fascynuje mnie to, do jakich wniosków dochodzono i jakie one miały wpływ na późniejszy Kościół. Dyskutowano bowiem o rzeczach, które dzisiaj uznajemy za absolutnie naturalne, a wówczas dopiero ustalano je jako obowiązujące chrześcijan. Na przykład Sobór Nicejski I z 325 roku potępił arianizm i sformułował chrześcijańskie wyznanie wiary. Sobór Konstantynopolitański I z 381 uzupełnił wyznanie wiary i wprowadził jego odmawianie podczas mszy świętej. Potwierdzono także wiarę w Ducha Świętego. Sobór Efeski z 431 uznał, że Dziewicy Maryi przysługuje tytuł Matki Boskiej. Wcześniej w ogóle nie wierzono, że Maryja była Matką Boską. Ten i następne sobory nie są uznawane przez kościół asyryjski. Sobór Efeski II z 449 przyjął monofizytyzm. To doktryna teologiczna, według której Jezus ma jedną złączoną naturę bosko-ludzką i nie istnieje w dwóch odrębnych formach. Sobór Chalcedoński z 451, raptem po dwóch latach, a już odrzucił monofizytyzm i sformułował obowiązującą doktrynę o dwóch naturach Jezusa, boskiej i ludzkiej. Sobór Konstantynopolitański II. 553 rok naszej ery potwierdził doktryny i kanony poprzednich soborów i potępił nowe pisma heretyckie chyba moim ulubionym soborem był Konstantynopolitański III z 680 roku przedmiotem tego soboru był monoteletyzm a właściwie potępienie monoteletyzmu a monoteletyzm to pogląd wedle którego Jezus pomimo tego że był człowiekiem i miał ludzką naturę to kierował się boską wolą. Mówię, że to mój ulubiony sobór, gdyż sam nigdy się nawet na tym nie zastanawiałem, a takie rozważania były również przedmiotem soborów i były przedmiotem herezji oraz tępienia herezji. Warto jeszcze wspomnieć o Soborze Nicejskim II, który z kolei potępił ikonoklazm, a ikonoklazm to był ruch, który zwalczał obrazy i wizerunki świętych. Mianowicie nie można było malować świętych, gdyż stanowiło to ich obrazy. Owe sobory jako reakcja Kościoła były jednak spóźnione, znacznie spóźnione. Od końca XI wieku doniesienia o szerzącej się herezji stawały się już coraz bardziej powszechne. Jakie były przyczyny tego pączkowania średniowiecznych herezji? To przede wszystkim coraz większa znajomość Biblii, a jednocześnie wykluczenie świeckich z działalności sakramentalnej i coraz bardziej rygorystyczny nadzór wprowadzany przez Kościół. Innymi słowy, im bardziej starano się potępić i zwalczyć heretyków, tym bardziej dawano sygnał innym, że herezja to właściwa droga, gdyż ten właśnie pogląd spotyka się z oporem. Ten mechanizm jest znany psychologii zresztą do dziś. Kwestia jak stłumić herezję nie została skutecznie rozwiązana. Zgadzano się wówczas właściwie co do jednego że nie należy używać siły fizycznej przez władze świeckie w celu naprawiania duchowych dewiacji. Było to sprzeczne z duchem pokojowego rozwiązywania konfliktu. I tak oto doszliśmy do pełnego średniowiecza. Z jednej strony herezja, od lat niekontrolowana, zaczęła ewoluować na całego. Z drugiej kościół, który miał świadomość zagrożenia i przymierzał się wreszcie do zdecydowanych działań. Nie mogę się doczekać, aby opowiedzieć wam, jak bardzo wyewoluowały chrześcijańskie herezje w tamtym czasie. Z chrześcijaństwa zostawał nieraz sam cień, a nowe ruchy wyrastały jak grzyby po deszczu. A zatem przypuśćmy, że cofamy się do średniowiecznych wieków ciemnych. Jako ówczesny mieszkaniec mogliście dołączyć do ruchów takich jak na przykład paulicjanie. Byli to wyznawcy chrześcijańskiego dualizmu. Wierzyli w istnienie dwóch bogów, w dwa akty stworzenia. Byli doketami, to znaczy, że zaprzeczali, aby Syn Boży faktycznie cierpiał na krzyżu jako człowiek, ponieważ według nich, podczas ukrzyżowania, Jezus po prostu zrzucił swoją grzeszną, cielesną powłokę. Inny przykład to ormiańscy tondrakianie między IX a XI wiekiem. To była grupa, która opowiadała się za zniesieniem kościoła wraz z jego wszystkimi tradycyjnymi urzędami. Można powiedzieć, że to pierwszy raz, gdy chrześcijaństwo doczekało się swojego swoistego religijnego anarchizmu w postaci Tondrakian właśnie. Zainteresować was mogliby też Bogomili, czyli grupa, która powstała w XI wieku w Bułgarii. Dążyli oni do powrotu do duchowości wczesnych chrześcijan i sprzeciwiali się ustalonym formom rządu i kościoła. To coś w rodzaju konserwatystów chrześcijańskich. Przyłączyć się też można było do sekty Gundolfo. Gundolfo był kaznodzieją wędrownym z XI wieku. Działał blisko Lille we Francji. Gundolfo nauczał, że zbawienie zostanie osiągnięte wyłącznie przez cnotliwe życie, porzucenie doczesnego świata, powstrzymywanie apetytów ciała zdobywanie żywności wyłącznie przez pracę własnych rąk, a także nie robienie żadnej szkody nikomu i rozszerzanie miłosierdzia wobec wszystkich z własnych rąk. Katarzy, główny ruch chrześcijański w regionie Langwedocji w południowej Francji, wierzyli, że dusze ludzkie są duchami aniołów, uwięzionymi w fizycznym stworzeniu złego Boga. Katarzy żyli czystym i bezgrzesznym życiem i w ten sposób chcieli, aby dusza stała się doskonała, i wyzwoliła się, wolna od sidu materii. Działali też Arnoldyści. Grupa zainspirowana przykładem kontrowersyjnej postaci Arnolda z Brescia, pochodzącego z Lombardii, krytykującego bogactwa kościoła katolickiego i wypowiadającego kazania przeciwko chrztowi i Eucharystii. A może Petro-Bruzjanie? To byli z kolei zwolennicy dwunastowiecznej postaci Piotra z Bruje w południowo-wschodniej Francji. Odrzucali oni autorytet ojców kościoła i kościoła katolickiego, przeciwstawiali się celibatowi duchownych, sztu niemowląt oraz modlitwom za zmarłych, mieli także napięku z organową muzyką. Jeśli zaś potrzebujecie więcej wrażeń, to na pewno zainteresują Was Adamici. To była grupa religijna, która za swoją doktrynę przyjęła naśladowanie na gości Adama jako symbol pierwotnej czystości człowieka przed popełnieniem grzechu pierworodnego. I tak, zgadliście, adamici nie nosili ubrań. Przyznacie, że to bardzo szerokie spektrum. Ruchy od bardzo łagodnych, aż po całkowicie wywracające chrześcijaństwo na drugą stronę. Te wszystkie ruchy heretyckie, kwitnące w każdym zakątku Europy, sprawiły, że średniowieczny kościół powiedział w końcu dość. Jakie czynności podejmował kościół? Jeszcze przed 1100 rokiem kościół tłumił to, co uważał za herezję, za pośrednictwem systemu kościelnych ekskumenik albo więzień, ale bez stosowania tortur i bardzo, bardzo rzadko uciekając się do egzekucji. Takim karom sprzeciwiało się bardzo wielu duchownych i teologów, choć niektóre kraje świecko karało herezję śmiercią. W XII wieku jednak sytuacja stała się krytyczna. Im więcej było odrębnych ruchów, tym bardziej rola kościoła słabła. Istniało ryzyko, że wkrótce pojawi się lider na skalę Jezusa z Nazaretu i poprowadzi inną grupę religijną na sam szczyt. A to oznaczałoby potencjalny upadek chrześcijaństwa i tym samym upadek roli papiestwa, która w średniowieczu była znaczna. Właśnie, papiestwo. Papiestwo to instytucja najwyższej władzy w kościele rzymskokatolickim sprawowana przez biskupa Rzymu, czyli papieża. Po upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego, papież było jedyną instytucją, która spajała państwa zachodu. Dzięki kształtowaniu światopoglądów, dzięki rozwojowi kultury, papież zyskał olbrzymi wpływ na życie ludzi i całych społeczeństw. Poza funkcjami religijnymi i kulturalnymi, Kościół w średniowieczu pełnił jednak funkcje polityczne. Te cele kościoła ujawniły się z wielką siłą w XI wieku, po licznych reformach, które wzmocniły jego organizację. Od tego bowiem okresu cesarz oraz lud rzymski nie mieli już prawa odwoływania papieża spełnionej przez niego funkcji. Papieży wybierało konklawę, czyli zgromadzenie kardynałów. W połowie XII wieku doprowadzano do uznania równorzędności między władzą duchową a świecką, jak dalekie to jest od tego, gdzie znajdujemy się dziś. Wówczas jednak kuria rzymska w ówczesnym czasie była niezwykle sprawnie działającym urzędem. W jego obrębie działali wybitni prawnicy, a postałe prawo kanoniczne było wzorem dla prawa europejskiego. Ojciec święty posiadał najwyższą władzę prawodawczą i sądowniczą w kościele, dysponował atrybutem nieomylności w sprawach wiary i moralności, ustanawiał normy prawa kościelnego, mianował i odwoływał biskupów. Zewnętrzną oznaką godności papieskiej była i jest do dziś biała sotanna, pierścień rybaka, tiara oraz krzyż o potrójnym, poprzecznym ramieniu. I to właśnie papiestwo w obliczu powszechnej średniowiecznej herezji. Jednocześnie tak naprawdę obawiając się utraty władzy, powiedziało wreszcie dość. Nieskuteczność metod perswazyjnych oraz zwiększająca się jednocześnie liczba samosądów których ofiarą padały także osoby niezwiązane z herezją, spowodowały, że Kościół coraz bardziej skłaniał się ku podjęciu zorganizowanych działań wobec heretyków. Z jednej strony, aby zapewnić skuteczne zwalczanie herezji, a z drugiej, aby zapobiegać arbitralnym działaniom i karaniu ludzi, którym nie udowodniono żadnej winy. I oto właśnie dochodzimy do momentu, gdy rodzi się Inkwizycja. Została ustanowiona w Langwedocji w południowej Francji w 1184 roku. Wtedy to na synodzie w Weronie, gdzie był zresztą obecny cesarz Fryderyk I Barbarossa, wydano dekret papieża Lucjusza III nazywany Ad Abolendam Herezim, czyli ku wykorzenieniu herezji. Dokument ten, przeznaczony dla lokalnych krajowych biskupów, określał zasady prowadzenia inkwizycji w obliczu wzrostu ruchów heretyckich. Ad abolendam określała sposób postępowania względem podejrzanych o herezję i ściśle rozgraniczała kompetencje władz duchownych i świeckich. Najpierw biskup miał prowadzić badanie, czyli inkwizycję właśnie, czy podejrzany rzeczywiście był heretykiem. W przypadku potwierdzenia zarzutu herezji winnego należało wezwać do nawrócenia, Dopiero w razie odmowy, oddać go władzy świeckiej, która wtedy wymierzała stosowną karę. Władze świeckie jednocześnie zobowiązano do współpracy z biskupami w zwalczaniu herezji. Ad abolendam nie wspominała nic o karze śmierci, nakazywała natomiast konfiskowanie majątku skazanych heretyków. Również ustawy wydane krótko potem przez cesarza mówią jedynie o wygnaniu i konfiskacie majątku. Ad abolendam zapoczątkowała tzw. Tak inkwizycję biskupią. Dla łatwiejszego zrozumienia czym ona była, wyobraźcie sobie, że od tej chwili papiestwo powołało swoją prokuraturę w osobie lokalnych, krajowych biskupów oraz wydało pierwszy kościelny kodeks postępowania karnego wobec podejrzanych. Jaki był tego efekt? Inkwizycja biskupia okazała się nieskuteczna w walce z herezją. Jednym z głównych przyczyn był niski poziom moralny i intelektualny większości ówczesnych hierarchów kościelnych w Langwedocji. Ponadto skuteczne represje wymagały współpracy władz świeckich, a w południowej Francji i we Włoszech znaczna część miejscowych elit sprzyjała heretykom. Tak jak wspomniałem, reakcja kościoła na walkę z herezją była wówczas znacznie spóźniona. Okres inkwizycji biskupiej, czyli lata 1184-1231 to nie tylko walka kościelna. Ten czas charakteryzuje się także stopniowym zaostrzaniem świeckiego ustawodawstwa antyheretyckiego. Na przykład w 1198 roku król Aragonii Piotr II wprowadził oficjalnie karę stosu za wyznawanie jakiejkolwiek wiary heretyckiej. Podobne rozporządzenia wydał również cesarz Fryderyk II Hohenstauf dla Lombardii, Królestwa Sycylii i Niemiec. W 1231 roku zaś karę stosu dla heretyków prowadziły władze miejskie Rzymu. Papież Grzegorz IX zaczął zdawać sobie sprawę, że sytuacja religijna w średniowiecznej Europie jest krytyczna, a inkwizycja prowadzona przez biskupów to o wiele za mało. Dokonał zatem próby reformy. I w 1231 roku wydał konstytucję ex W ex przewidywano m.in. karę śmierci na stosie jako karę należną dla heretyków i zakaz pogrzebu kościelnego dla nich. Zakaz publicznych i prywatnych dyskusji ludzi świeckich na temat wiary, karę dożywotniego więzienia dla żałujących heretyków oraz odmówienie ich potomkom do drugiego pokolenia zdolności do pełnienia funkcji kościelnych. Jeśli zaś przekonywano się dopiero po czyjej śmierci, że był heretykiem, wydobywano ciało z grobu i palono je. Ekstremalne rozwiązania, ale dalej nie uratowały inkwizycji biskupiej od organizacyjnej porażki. Te działania były dalece spóźnione. Heretycy zaś po prostu się nie bali. Dobrze zatem. Wiemy, że do 1232 roku inkwizycja miała charakter lokalny, biskupi czyli krajowy, powierzana bowiem była wyłącznie miejscowym biskupom. Była ona też nieskuteczna. To wszystko wiedział papież Grzegorz IX, który w 1262 roku powiedział dość i wyznaczył swoich specjalnych urzędników dla poszczególnych krajów, czy nawet diecezji. Ich zadaniem, zadaniem tych wysłańców, było pełnienie funkcji papieskich inkwizytorów. Oficjalnie określano ich jako ustanowionych przez kościół, byli poddani kontroli papieskich legatów. Funkcje inkwizytorów powierzano najczęściej dominikanom, rzadziej franciszkanom. I to właśnie od tego momentu mówi się o inkwizycji papieskiej. Innymi słowy, od tego momentu inkwizycja zaczęła być przedsięwzięciem nie tyle lokalnym, co ogólnoeuropejskim, koordynowanym wprost z Watykanu. To trochę tak, jakby po szeregu niepowodzeń krajowej firmy, Globalny zarząd wysłał swoich pracowników do pomocy na miejscu. Rozpoczynamy zatem ponury okres inkwizycji papieskiej. Od połowy XIII wieku obowiązywał powszechnie pogląd, że lepiej zmusić przesłuchiwanego poprzez cierpienie do wyznania win, niż pozwolić na potępienie jego duszy. Za tymi słowami stały niestety czyny. Wśród najczęściej stosowanych tortur było m.in. wieszanie na linie za wykręcone do tyłu ręce Przypiekanie posmarowanych oliwą stóp na ogniu oraz łamanie kołem. Jednym z haseł inkwizytorów było Lepiej by zmarło stu niewinnych niż aby jeden winny uniknął kary. Stąd europejskie procesy i dochodzenia wczynane były często na podstawie kłamliwych donosów. Jak zatem wyglądał proces inkwizycyjny w średniowiecznej Europie? Inkwizycja walczyła z ruchami heretyckimi, czarami i czarownicami. Jej ofiarami często stawali się uczeni, teologowie oraz osoby niewygodne dla władz kościelnych. Wśród sposobów działania inkwizycji wymienia się np. szpiegostwo, donosicielstwo, przesłuchania, tortury. Zgodę na tortury wydał papież Innocenty IV w 1252 roku. Dokonywano również palenia dzieł, palenia heretyków na stosach. Jeśli zaś dochodziło do egzekucji, to była ona urządzana publicznie, z uroczystą kościelną oprawą. Oskarżeni w czasie swojego procesu inkwizycyjnego mieli możliwość odwołania heretyckich stwierdzeń. Na skazańca nakładano w takiej sytuacji publiczną i prywatną pokutę. W ramach tej publicznej należało na przykład podczas procesji z udziałem wszystkich mieszkańców miasta przejść od bram miejskich do kościoła i dać się chłostać swojemu proboszczowi albo innej osobie duchownej. Taki pokutnik był też do końca życia zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich nabożeństwach kościoła oraz do zachowania wstrzemięźliwości seksualnej. Musiał on nosić również specjalny strój z krzyżem na ubraniu. Jeśli heretyk zaś w obliczu śmierci przed samą egzekucją odwoływał swoje poglądy, był karany dożywotnim więzieniem. Brzmi to wszystko strasznie, prawda? Chcę jednak znowu podkreślić, że wszystkie zasady prawne, nie wyłączając kary śmierci przez spalenie, wzięto do inkwizycji z ówczesnego prawodawstwa świeckiego. To co dziś jawi się jako szczególne okrucieństwo władz kościelnych, tak naprawdę wynikało z surowości całej epoki. Publiczne wykonywanie kary śmierci było swego rodzaju widowiskiem dla mieszkańców miast i wsi, niezależnie czy karano w ten sposób heretyka, czy zwyczajnego złodzieja. Dalsze losy inkwizycji to stopniowe jej redukowanie roli. W 1542 roku papież Paweł III zreformował inkwizycję. Powołał w jej miejsce kongregację kardynalską świętej rzymskiej i powszechnej inkwizycji, tak zwane Sacrum Officium. Rozpatrywała ona wówczas oskarżenia związane z przejściem na protestantyzm, łamaniem dyscypliny kościelnej i magią, która wówczas stanowiła 40% spraw. Sacrum Officium współpracowała również z utworzoną przez papieża Piusa V kongregacją indeksu. Wieki XVI i XVII to już czas wypierania inkwizycji z krajów, gdzie ugruntował się protestantyzm. Większości państw europejskich została zniesiona w XVIII wieku, a ostatecznie zlikwidowana w 1859 roku przez papieża Piusa IX. To dobry moment, aby podkreślić, że inkwizycja nie była jednym bytem. Inkwizycja była powoływana w różnych krajach, stąd można mówić na przykład o inkwizycji niemieckiej, portugalskiej czy rzymskiej. Ponadto w każdym państwie jej działalność miała różne nasilenie. Zdecydowanie najsłynniejsza jednak to inkwizycja hiszpańska. Jest ona niezwykła z tego powodu, że choć początkowo Hiszpania nie chciała w ogóle brać udziału w tępieniu herezji, to gdy ostatecznie za to się zabrała, rzekomo robiła to tak brutalnie, że zapisała się na wieki czarnymi zgłoskami na kartach historii. Czy naprawdę tak było? Czy legendarna hiszpańska inkwizycja zasługuje na mroczny respekt, którym do dziś dzień jest darzona? Posłuchajcie. Żeby opowiedzieć o hiszpańskiej inkwizycji, musimy wiedzieć, skąd wzięło się chrześcijaństwo na Półwyspie Iberyjskim i z jakimi zagrożeniami się mierzyło. W średniowieczu Hiszpania była pojęciem czysto geograficznym. Od czasu najazdu arabskiego w roku 711, Półwysep Iberyjski stał się miejscem, przez które przebiegała granica między światem islamu i chrześcijaństwa. Do wieku XII czynnik religijny nie odgrywał w tej konfrontacji większej roli. Muzułmanom nie udało się opanować całego półwyspu. Górskie, dzikie i nieurodzajne tereny Asturii i Kantabrii stały się bazą uporczywej, mającej trwać ponad 7 wieków idącej z północy na południe rekonkwisty, czyli walki chrześcijan o odzyskanie zajętych przez Maurów ziem dawnego państwa wizygotów. Ten proces z biegiem lat pozwalał na odzyskiwanie terenów od muzułmanów i tym samym szerzenie chrześcijaństwa. I to właśnie w toku rekonkwisty, po stronie chrześcijańskiej wyłoniły się cztery niezależne państwa – Kastylia, Aragonia, Portugalia oraz Navarra. Wraz z przesuwaniem się granic chrześcijaństwa na południe, pod panowanie władców Kastylii i Aragonii dostawały się masy ludności muzułmańskiej i żydowskiej, które nie chciały emigrować do Granady bądź północnej Afryki. Zwycięzcy zapewniali im wolność wyznania i zachowanie majątków, za cenę politycznej lojalności i wyższych, niż w przypadku chrześcijan, podatków. Chrześcijańscy władcy nie usiłowali narzucić swoim poddanym religijnej jedności, dzięki czemu chrześcijańska Hiszpania była jedynym krajem chrześcijaństwa, w którym właściwie w ówczesnym czasie żyły bez prześladowań znaczne mniejszości religijne. Kraje hiszpańskie były, i przynajmniej do końca XIII wieku tak było, miejscem, gdzie przedstawiciele różnych ras i religii mogli wspólnie żyć względnie harmonijnie pod rządami władców, którzy z dumą używali tytułu Monarchów Trzech Religii. W dodatku świat chrześcijański i muzułański nigdy nie były od siebie całkowicie odseparowane. Prowadziły przecież wymianę handlową, utrzymywały dyplomację i zawierały sojusze. Muzułmanie, którzy zdecydowali się pozostać po pod podpanowanym chrześcijaństwa, byli w większości dobrymi rolnikami i rzemieślnikami. Przynosili spory dochód koronie. Żydzi, którzy mieszkali głównie w miastach, zmonopolizowali w nich handel, pośrednictwo, usługi finansowe i wolne zawody z medycyną na czele. Z czasem ich bogactwo, ostentacja i rosnące wpływy w społeczeństwie stały się przyczyną zatargów i konfliktów ze starymi chrześcijanami. Czy znacie takie słowo Marran, Marrani, Marranowie? Zapewne nie. Słowo to ma dwa skrajnie różne znaczenia. Po hiszpańsku, choć nie wiemy tego na pewno, Marrano oznaczało świnie. Po hebrajsku zaś kogoś zmuszonego. Marranami nazywano żydowskich konwertytów na chrześcijaństwo. Konwertytów, których podejrzewano tajemne wyznawanie judaizmu choć rzekomo przecież się oszcili. Początki problemu Marranów sięgają końca XIV wieku. Latem 1391 roku przez hiszpańskie miasta przetoczyła się fala antyżydowskich rozruchów, w wyniku których tysiące Żydów zamordowano, a ci którzy przeżyli w większości przyjęli chrzest pod groźbą śmierci. Z uwagi na okoliczności tych masowych chrztów od początku było jasne, że zdecydowana większość nawróconych nie przyjęła chrześcijaństwa dobrowolnie, to też król Aragonii zezwolił im na powrót do swojej dawnej wiary bez żadnych konsekwencji. Ponieważ jednak zmiana z religii, z judaizmu na chrześcijaństwo otwierała dyskryminowanym w wielu dziedzinach życia społecznego Żydom nowe perspektywy, zdecydowana większość z nich nie skorzystała z tego prawa. Marrani szybko przenikali do miejscowych elit politycznych, gospodarczych i kościelnych budząc tym samym zawiść u starych chrześcijan. Narastające naciski ze strony tych ostatnich skłoniły w końcu parę królewską Ferdynanda II i Izabelę I do zwrócenia się do papieża o zgodę na utworzenie inkwizycji, która miałaby badać oskarżenia o kryptojudaizm. Kryptojudaizm stanowił zatem lokalną hiszpańską herezję. Taką zgodę para królewska uzyskała od papieża Sykstusa IV w listopadzie 1478 roku. W Bulli z tego dnia papież nie tylko wyraził zgodę na utworzenie inkwizycji, ale także upoważnił parę królewską do samodzielnego dokonania nominacji. Był to ewenement na skalę europejską, aby papież tak bardzo ufał świeckiej władzy w kwestii zwalczania herezji. Nowy hiszpański trybunał został utworzony w 1480 roku i rozpoczął swoją działalność w Sewilli. W następnych latach utworzono kolejne trybunały, a od 1483 roku pracami inkwizycji w Hiszpanii kierował spowiednik królowej Thomas de Torquemada. W 1482 roku papież Sixtus IV wydał instrukcje dla hiszpańskiej inkwizycji. Czytamy w nich że w walce z heretykami ma decydować tylko szczera troska o wiarę, a nigdy rządza pieniędzy. Dalsze instrukcje Sykstusa IV również były precyzyjne. Przede wszystkim nie można żadnego wierzącego chrześcijanina wtrącać do więzienia ani poddawać torturom na podstawie zeznań niewolników, jego wrogów albo stronniczych świadków. Biskupi mają współdziałać z inkwizytorami, A oskarżonym należy podawać nazwiska osób, które ich obciążają. Należy także zaznajamiać ich z zeznaniami świadków. Należy dopuszczać obrońców i świadków dowodowych. Każde uchybienie w postępowaniu sądowym miało zaś możliwość odwołania do papieża. O tym, że w Hiszpanii mieszały się trzy grupy religijne, chrześcijanie, muzułmanie i żydzi, nie wspominałem bez powodu. Hiszpańska inkwizycja bowiem stała się narzędziem hiszpańskiej racji stanu. Dlaczego? Bo szybko okazało się, że po wielu latach zbrojnych walk, osiągnięta wreszcie jedność państwa może trwać jedynie dzięki jedności religijnego wyznania wiary. To zresztą nie jest wielka tajemnica, że jedność religijna sprzyja spójności narodu. Pytanie tylko, na ile owa jedność powinna być egzekwowana siłą? W średniowieczu zdecydowanie uważano, że cel uświęca środki. Działalność inkwizytorów na Marranów, czyli żydowskich konwertytów na chrześcijaństwo, szybko rzuciła strach na tę społeczność. Masowo wytaczano procesy. Panowała powszechna praktyka zatajania przed oskarżonymi imion świadków, konfiskaty majątków i liczne, choć często ogłaszane zaocznie, wyroki śmierci. To wszystko spowodowało bunt nie tylko wśród samych konwertytów, ale nawet u części starych chrześcijan, szczególnie w Aragonii, gdzie postrzegano nową inkwizycję jako instytucję nie dającą się pogodzić z miejscowymi przywilejami. Wielu konwertytów próbowało odwoływać się do papieża. W rezultacie ich starań Sykstus IV w 1482 roku wydał dwie bulle potępiające nadużycia inkwizytorów. Wobec zdecydowanego poparcia dla inkwizycji ze strony pary królewskiej, opór ten jednak nie przyniósł żadnych efektów. Inkwizycji sprzyjała także niekonsekwentna postawa stolicy apostolskiej, która pod wpływem interwencji pary królewskiej często odwoływała swoje poprzednie stanowisko albo łagodziła swoje interwencje na rzecz prześladowanych. Innymi słowy, papiestwo zdało sobie wówczas sprawę, że najpewniej przekazało zbyt dużo uprawnień na rzecz świeckiej władzy. W międzyczasie do 1483 roku Żydzi zostali wypędzeni z całej Andaluzji. W tym momencie ostro zainterweniował papież, który wiedział, że inkwizycja wymknęła się już spod kontroli, a hiszpańska monarchia wykorzystuje ją do siłowego ujednolicenia państwa, a nie do walki z herezją. Ferdynand jednak zagroził wówczas papieżowi, że ma dać Hiszpanii jeszcze więcej swobody w zwalczaniu heretyków. Postawił nawet ultimatum. Jeśli papież nie pozwoli hiszpańskiej inkwizycji działać na własną rękę, to Ferdynand całkowicie rozdzieli inkwizycję od władzy kościelnej. To sprawiłoby, że papiestwo straciłoby zbrojną rękę przeciwko herezji w Hiszpanii. Papież Sykstus nie miał wyboru. W 1483 mianował Tomasa de Torquemada inkwizytorem generalnym Aragonii, Walencji i Katalonii. W 1487 roku zaś bezradny papież scedował swoje uprawnienia do rozpatrywania apelacji papieskich na Torquemadę. Dzięki temu hiszpańska inkwizycja ostatecznie uniezależniła się od stolicy apostolskiej, stając się instytucją państwową, choć o religijnym charakterze. Papiestwów zaś pozostało jedynie liczyć na to, że hiszpańska inkwizycja powróci do walki z herezją, czyli do tego, do czego została powołana z natury. Tomasz de Torquemada szybko ustanowił nowe, bardzo skuteczne procedury dla inkwizycji. Gdy inkwizycja rozpoczynała działanie na nowym terenie, był ogłaszany 30-dniowy okres karencji, czyli bezkarności. Podczas tych 30 dni Każdy mógł przyjść i wyspowiadać się z grzechów oraz również donieść na swoich sąsiadów. Dowody, które wykorzystywano do zidentyfikowania kryptożydów obejmowały np. brak dymu kominowego w soboty, co było znakiem, że rodzina wtedy nie pracuje, zatem najpewniej obchodzi szabas, albo kupowanie wielu warzyw przed paschą lub nabywanie mięsa od nawróconego rzeźnika, a zatem najpewniej mięsa koszernego. Jeżeli ktoś nie skorzystał z owego 30-dniowego okresu na wyspowiadanie się, to po upływie owego miesiąca inkwizycja rozpoczynała swoje dochodzenia i wtedy już nie było ratunku. Działania inkwizycji wspierała para królewska. W 1492 roku królowie Izabela i Ferdynand wydali edykt z Alhambry. Oskarżono w nim Żydów o usiłowanie na wszelkie sposoby obalenia świętej wiary katolickiej i próby odciągania wiernych chrześcijan od ich wiary. Edykt nakazywał wygnanie wszystkich Żydów z królestwa w przeciągu czterech miesięcy. Przez ten czas Żydzi mogli sprzedać albo wymienić dotychczasową własność, ale nie mieli prawa wywozić monet ani żadnych innych przedmiotów zakazanych. Edykt z Alhambry zakazywał również powrotu do królestwa na zawsze a za próbę powrotu ustanawiał karę śmierci oraz konfiskatę majątku. Ponadto za udzielenie przez poddanych pomocy Żydom podacie dacie wygnania, edykt ustanawiał karę konfiskaty własności i pozbawiania przywilejów również dla chrześcijan. Niepojęte, prawda? Jeden akt prawny, jedna decyzja i efekt w postaci wygnania jednej trzeciej populacji. Szacuje się, że na skutek wprowadzenia tego dekretu wygnano między 40 a 200 tysięcy Żydów z Hiszpanii. Masowa wyprzedaż ich majątków drastycznie obniżyła ich ceny. Część uciekinajerów ginęła po drodze. Emigrowano do Afryki Północnej i Europy Południowo-Wschodniej, gdzie uchodźcom gwarantowano bezpieczeństwo. Przybysze tworzyli bujnie rozwijające się wspólnoty lokalne, z których największe mieściły się w Salonikach, Stambule i Sarajewie. Częściowo przenikali się również ze wspólnotami istniejącymi tam wcześniej. Znaczna część żydowskich wygnańców emigrowała do Portugalii, gdzie jednak udało im się unikać prześladowań tylko przez kilka lat. W 1497 roku bowiem król Portugalii Manuel I Szczęśliwy, zainspirowany hiszpańskim przykładem, nakazał wszystkim Żydom ochrzczenie się albo opuszczenie krajów. Większość została jednak ochrzczona siłą. Tak walczono z judaizmem w Hiszpanii. Prócz Żydów jednak, celem inkwizycji byli nawróceni na chrześcijaństwo muzułmani, czyli moryskowie. Moryskowie, z hiszpańskiego morisco, mały, maur, to muzułmańska ludność półwyspu iberyjskiego, która po zwycięstwie rekonkwisty zdecydowała się na przyjęcie chrześcijaństwa. Inkwizycja poszukiwała fałszywych morysków, którzy powracali do islamu. Począwszy od dekretu z 14 lutego 1502 roku, muzułmanie musieli wybierać między nawróceniem na chrześcijaństwo, a wygnaniem. Wielu morysków było podejrzewanych o praktykowanie islamu w tajemnicy, a zazdrość z jaką muzułmanie strzegli prywatności swojego życia domowego uniemożliwiała weryfikację tego podejrzenia. Początkowo moryskowie nie byli surowo prześladowani przez inkwizycję, zamiast tego prowadzono wobec nich ogólną politykę ewangelizacji, której to nie stosowano np. wobec yy, kryptożydów. Skąd takie rozróżnienie na korzyść muzułmanów? Były ku temu różne powody. W Królestwach Walencji i Aragonii na przykład, duża liczba morysków znajdowała się pod jurysdykcją szlachty, a prześladowania byłyby postrzegane jako frontalny atak na interesy ekonomiczne tej potężnej klasy społecznej. Co najważniejsze, Moryskowie zintegrowali się ze społeczeństwem hiszpańskim znacznie lepiej niż Żydzi, często mieszali się z ludnością i nie byli postrzegani jako element obcy, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Innymi słowy, nie chciano sztucznie zaogniać sytuacji przez odgórne założenie, że Moryskowie to element zawsze religijnie obcy czy też fałszywy. Pomimo tego, wśród ludności narastały obawy, że z byli zdrajcami, zwłaszcza na Granadzie. Wybrzeże było regularnie najeżdżane przez piratów berberyjskich wspieranych przez wroga Hiszpanii Imperium Osmańskie, a morysków podejrzewano o pomoc. Wkrótce dobrostan ustąpił miejsca represjom. W 1567 roku król Filip II wydał dekret, który zakazywał moryskom posługiwania się ich własnym językiem, zakazywał noszenia typowych dla nich strojów oraz praktykowania rodzimych muzułmańskich zwyczajów i tradycji. Doprowadziło to do rebelii i rozlewu krwi. W 1609 roku król Filip III zarządził wypędzenie morysków z Hiszpanii. Setki tysięcy ludzi zostało wygnanych. Odbyło się to w takim pośpiechu, że niektórzy z wypędzonych najpewniej byli prawdziwymi chrześcijanami. Oficjalny edykt królewski z tamtego czasu brzmi Moryskowie mają odejść pod groźbą śmierci i konfiskaty, bez procesu, bez wyroku. Nie mogą zabierać ze sobą pieniędzy, kruszców, klejnotów, ani weksli. Mogą brać tylko to, co są w stanie unieść. I tak oto z trzech grup, chrześcijanie, muzułmanie i Żydzi, na skutek działalności hiszpańskiej inkwizycji, właściwie zostali tylko chrześcijanie. Ponadto hiszpańska inkwizycja brała na cel chrześcijańskie herezje. O tym, jakie herezje występowały w średniowiecznej Hiszpanii już wspominałem. Ale ponadto hiszpańska inkwizycja zajmowała się pomniejszymi problemami, które niejako przy okazji postanowiono wówczas zwalczyć. Dla przykładu czary. Polowanie na czarownicę w Hiszpanii miało znacznie mniejszą intensywność niż w innych ówczesnych krajach europejskich, zwłaszcza Francji, Szkocji i Niemczech. Jednak zdarzały się. Na przykład podczas jednej z egzekucji w 1610 roku spalono sześć osób oskarżonych o praktykowanie czarnej magii. Rola inkwizycji w sprawach o czarych była jednak znacznie bardziej ograniczona niż się powszechnie uważa. Na ogół inkwizytorzy zachowywali sceptyczny stosunek do przypadków domniemanych czarów, uznając je za zabobony, za przesądy bez żadnych podstaw. Jeden z inkwizytorów, Alonso de Salazar Firias napisał Nie ma żadnych czarownic, żadnych zaklęć, dopóki tylko nie zaczynamy o nich mówić i pisać. Przyznacie, że zdroworozsądkowe podejście. Hiszpańska Inkwizycja zwalczała ponadto bluźnierstwa, czyli wykroczenia słowne, które miały zakres od jawnych, skrajnych bluźnierstw, aż po nawet same wątpliwości dotyczące wierzeń religijnych w kwestiach moralności albo zachowania. Przed Trybunałem można było stanąć nawet za takie stwierdzenie, że Dziewictwo Maryi podlega wątpliwości. Czasem nawet oskarżano samych duchownych o bluźnierstwa. Inkwizycja walczyła także z Sodomią, Pierwszy sodomita został spalony przez inkwizycję w Walencji w 1572 roku, a na przestrzeni wieków oskarżano szlachtę, robotników, duchowieństwo, służbę oraz żołnierzy i marynarzy. Łącznie ponad 500 przypadków sodomii. Przypadki sodomii nie były traktowane tak samo we wszystkich obszarach Hiszpanii. Na przykład w Królestwie Kastylii zbrodnia sodomii nie była badana przez inkwizycję, chyba że była powiązana z daną herezją religijną. Innymi słowy, samą Sodomię badano tylko wtedy, gdy uważano za część większej herezji nie za czyn sam w sobie. Hiszpańska inkwizycja wprowadziła również cenzurę. Na przestrzeni lat aktywnie działała na rzecz zahamowania rozpowszechniania heretyckich idei w Hiszpanii, tworząc indeksy zakazanych ksiąg. Takie listy zabronionych książek były powszechne w Europie na 10 lat przed opublikowaniem przez inkwizycję swojej pierwszej. Pierwszy indeks ksiąg zakazanych opublikowany w Hiszpanii w połowie XVI wieku był w rzeczywistości przedrukiem indeksu opublikowanego we Francji rok wcześniej. Cenzura była łatwa we wprowadzaniu, a to doprowadzało do kuriozalnych sytuacji. W pewnym momencie w indeksach ksiąg zakazanych znalazły się niektóre z wielkich dzieł literatury hiszpańskiej, a większość z nich miała charakter na przykład dramatów. Nadgorliwość inkwizytorów była tak znaczna, że wielu pisarzy religijnych, którzy są dziś uważani za świętych przez kościół katolickich, w pewnym momencie trafiało nawet do indeksu ksiąg zakazanych. Umieszczenie w indeksie oznaczało całkowity zakaz posiadania danego tekstu. Było to nie tylko niepraktyczne, ale też niewykonalne i sprzeczne z celami posiadania piśmiennego i dobrze wykształconego duchowieństwa. Prace, w których zawarta była nawet jedna linijka herezji, były w całości zakazywane, pomimo nawet całej ortodoksji pozostałej części tekstu. Z czasem przyjęto rozwiązanie kompromisowe, w którym zaufani urzędnicy inkwizycji wymazywali słowa, wersy albo fragmenty tekstów i pozostawiali wszystko inne, co można było zaakceptować. W ten sposób umożliwiano dalszy obieg tych dzieł. Cenzura była bardzo nieskuteczna, a zakazane książki dalej krążyły w Hiszpanii bez większych problemów. Niektórzy uczeni twierdzą dziś, znalazłem kilka takich źródeł, że głównym efektem hiszpańskiej inkwizycji było położenie kresu wolnej myśli i nauce w Hiszpanii. Przez kilka następnych stuleci, gdy reszta Europy budziła się pod wpływem oświecenia, Hiszpania pogrążała się w stagnacji. Inkwizycja ścigała również przestępstwa przeciwko moralności, dla przykładu bigamie, czyli pozostawanie w związku małżeńskim z osobą, która znajduje się w innym, ważnym związku małżeńskim. Bigamia była stosunkowo częstym przestępstwem w ówczesnym, konserwatywnym hiszpańskim społeczeństwie. Dopuszczało ono rozwód tylko w najbardziej ekstremalnych okolicznościach. Kara za bigamie wynosiła 200 batów i od 5 do 10 lat służby wojskowej. Wspomniana służba polegała m.in. jako funkcjonowanie jako wioszlas w królewskich galerach. Ścigano także wreszcie nienaturalne małżeństwa. Do kategorii nienaturalnych małżeństw zaliczano każde małżeństwa albo nawet próby zawarcia takich małżeństw pomiędzy dwiema osobami, które nie mogły się rozmnażać. Hiszpański kościół podkreślał reprodukcyjny cel małżeństwa. Dlaczego? Nie było podyktowane to nadgorliwością katolicką czy jakąkolwiek inną. Ówczesna Hiszpania była nieustannie na wojnie z którymś ze swoich sąsiadów. Ciągle brakowało ludzi do wojska. Reprodukcja zatem musiała być stała i niezachwiana. Inaczej Hiszpanii groziło zniknięcie z mapy Europy. Polityka hiszpańskiej inkwizycji w zakresie zwalczania nienaturalnych małżeństw była restrykcyjna. Ścigano zarówno mężczyzn, jak i kobiety, które nie mogły się rozmnażać. W owym czasie, z powodu niedostatków nauki, zdecydowanie łatwiej było określić, który mężczyzna nie był w stanie mieć dzieci, np. z powodu ran wojennych. Wreszcie hiszpańska inkwizycja ścigała zbrodnie niereligijne. Pomimo bowiem powszechnego przekonania, że inkwizycja była instytucją religijną, Dziś nazwalibyśmy ją po prostu prokuraturą. Hiszpańska Inkwizycja egzekwowała prawa w tych przestępstwach, które miały miejsce w sferze życia prywatnego i robiła to w imieniu korony. Dziś trudno nam sobie wyobrazić, aby jakikolwiek Trybunał Kościelny ścigał osobę fizyczną za przemyt, fałszowanie walut albo oszustwa podatkowe, ale odrębność religii i prawa cywilnego to współczesna konstrukcja. W XV wieku tak naprawdę nie było różnicy między łamaniem prawa dotyczącego religii, a łamaniem prawa dotyczącego poboru podatków czy innych wykroczeń. Sami przyznacie, hiszpańska inkwizycja wzięła bardzo wiele na swoje barki. Aby zrealizować te wszystkie cele, musiała być drobiazgowo zorganizowana i skrupulatna. I rzeczywiście dokładnie taka była, a jej struktura do dziś może budzić organizacyjny podziw. Korona hiszpańska. Wyznaczała inkwizytora generalnego. Odpowiedzialny on był za całe święte oficjum. Inkwizytor generalny był jedynym urzędem publicznym, którego władza rozciągała się na wszystkie królestwa Hiszpanii, włącznie z amerykańskimi wicekrólestwami. Inkwizytor generalny przewodniczył Radzie Najwyższej Generalnej Inkwizycji, w skrócie Radzie Supremy. Była ona utworzona w 1483 roku i składała się z sześciu członków powoływanych bezpośrednio przez koronę. Z czasem autorytet Supremy rósł kosztem władzy inkwizytora generalnego. Suprema spotykała się codziennie rano z wyjątkiem świąt i przez dwie godziny po południu we wtorki, czwartki i soboty. Sesje poranne poświęcone były zagadnieniom wiary, a popołudnie zarezerwowane były dla drobnych herezji. Poniżej Supremy znajdowały się różne pomniejsze trybunały inkwizycji, które początkowo były wędrowne i ustanawiały się tam, gdzie były konieczne do walki z herezją, ale później zaczęto ustanawiać je na stałe w różnych miejscach. To dalej nie wszystko. Każdy z trybunałów miał swój odrębny skład osobowy. Początkowo każdy z trybunałów składał się z dwóch inkwizytorów. Kalifikadora, czyli kwalifikatora, alguansila, czyli komornika i fiskala, czyli prokuratora. Nowe stanowiska były dodawane w miarę dojrzewania tej instytucji. Inkwizytorzy byli bardziej prawnikami niż teologami. W 1608 roku Filip III zastrzegł nawet, że wszyscy inkwizytorzy muszą odtąd mieć wykształcenie prawnicze. Inkwizytorzy zwykle nie zostawali na swoim stanowisku przez długi czas. Na przykład w przypadku sądów w Walencji średni okres zajmowania stanowiska wynosił raptem dwa lata. Większość inkwizytorów posiadała wyższe wykształcenie. Fiskal, czyli prokurator, był odpowiedzialny za przedstawianie oskarżenia weryfikację donosów i przysłuchiwanie świadków. Kalifikator, czyli kwalifikator, był na ogół teleologiem. Do kwalifikadora należało ustalenie, czy zachowanie oskarżonego przyczyniło się do przestępstwa przeciwko wierze, czy też nie stanowiło herezji. Do tego dochodzili konsultanci, którzy byli biegłymi prawnikami i doradzali w kwestiach proceduralnych. Trybunały miały ponadto trzech sekretarzy, Notario del sequestros, czyli notariusz własności, który dokonywał rejestracji majątku oskarżonego w momencie jego zatrzymania. Notario del secreto, czyli notariusz tajemnicy, który zapisywał zeznania oskarżonego i świadków. I wreszcie escribano general, czyli notariusz generalny, skryba, sekretarz sądowy. Aguansil, czyli komornik, był człowiekiem pełniącym funkcję ramienia wykonawczego Trybunału. Był odpowiedzialny za zatrzymywanie i więzienie oskarżonych. Oprócz członków trybunałów były jeszcze dwie postacie pomocnicze, które współpracowały ze świętym oficjum – familiares i komisarios. Familiares to świeccy współpracownicy inkwizycji. Bycie familiares było uważane za zaszczyt, ponieważ było to publiczne uznanie limpieza de sangre, czyli statusu starochrześcijańskiego, czystości krwi. Bycie familiares oznaczało dodatkowe przywileje społeczne. Komisarzami zaś byli członkowie zakonów, którzy okazjonalnie współpracowali ze świętym oficjum. Jednym z najbardziej uderzających aspektów organizacji hiszpańskiej inkwizycji była forma jej finansowania. Pozbawiona własnego budżetu, inkwizycja polegała wyłącznie na konfiskacie mienia. Nic więc dziwnego, że wielu oskarżonych było bogatymi mężczyznami, handlarzami i właścicielami ziemskimi. To, że taki model finansowania prowokował nadużycia, jest oczywiste dziś i było oczywiste wówczas, o czym świadczy jeden z listów do Karola I. Wasza wysokość musi przede wszystkim zapewnić stały budżet dla świętego oficjum, a nie taki pochodzący wyłącznie z majątku skazanych, ponieważ obecnie jeśli nie płoną stosy, to talerze inkwizytorów są puste. Wiemy już zatem z kim walczyła inkwizycja w Hiszpanii, wiemy jak wyglądała organizacyjnie. Zatem jak to wszystko przebiegało krok po kroku? Kiedy inkwizycja przybywała do miasta, pierwszym krokiem było ogłoszenie tak zwanego edyktu łaski. Po niedzielnej mszy inkwizytor przystępował do odczytywania edyktu. Wyjaśniał jakie herezje najpewniej występowały na danym obszarze i zachęcał całe zgromadzenie do przyjścia przed Trybunał, aby uwolnić swoje sumienia. Nazywano to edyktem łaski, ponieważ wszyscy, którzy dobrowolnie przyznawali się do herezji i którzy stawili się w okresie łaski, który trwał zazwyczaj około 300 dni, mieli możliwość pojednania z kościołem bez surowej kary. Obiecnica tej łaski była skuteczna i wielu ludzi dobrowolnie zgłaszało się do inkwizycji. Co więcej, często byli zachęcani do donoszenia na innych, do tego stopnia, że informatorzy szybko stali się głównym źródłem informacji inkwizycji o heretykach. Inkwizycja zapełniała pełną anonimowość donosicielom. Oskarżeni nie mieli możliwość poznania tożsamości swoich oskarżycieli. Był to jeden z najbardziej krytykowanych punktów przez tych, którzy sprzeciwiali się wówczas inkwizycji. Oznaczało to bowiem skrajną niesprawiedliwość stron postępowania inkwizycyjnego. W praktyce więc często dochodziło do fałszywych donosów. Dobrze zatem. Załóżmy, że ktoś na nas doniósł. Co działo się dalej? Po doniesieniu sprawa była przekazywana do zweryfikowania przez Kalifikadores, którzy zgodnie z przepisami musieli ustalić, czy w danym przypadku doszło do herezji, a następnie ewentualnie aresztować oskarżonego. W praktyce często weryfikacja była powierzchowna, a decyzja o areszcie była wydawana natychmiast, prewencyjnie. Miało ponadto miejsce wiele przypadków długotrwałych więzień, trwających nawet dwa lata jeszcze przed zbadaniem sprawy przez Kalifikadores. Zatrzymanie oskarżonych wiązało się z natychmiastową konfiskatą i przypadkiem majątku, który przechodził na własność inkwizycji. Wskutek tego, krewni oskarżonego często popadali w skrajną nędzę, np. gdy mieszkanie było własnością ojca rodziny, na którego ktoś bezpodstawnie doniósł, że jest heretykiem. Tę niesprawiedliwą sytuację naprawiły dopiero instrukcje inkwizytorskie z końca XVI wieku, które chroniły jedynych żywicieli rodziny. Niektórzy autorzy, tacy jak np. Thomas William Walsh, piszą, że cały proces hiszpańskiej inkwizycji był prowadzony w największej tajemnicy, zarówno dla opinii publicznej, jak i dla oskarżonych, których miano nie informować nawet o stawianych im zarzutach. Czy to prawda? Istnieje niewiele zapisów dotyczących czasu pobytu oskarżonego w więzieniu, ale transkrypcja procesów wielokrotnie pokazuje, że oskarżony był informowany o każdym oskarżeniu podczas swojego procesu. Widać również odpowiedzi, które odnoszą się do konkretnych zarzutów. Biorąc pod uwagę, że oskarżeni i tak wcześniej czy później zostaliby poinformowani, o co są oskarżani, raczej trzymanie ich w tajemnicy nie miałoby sensu. Nie zmienia to faktu, że mamy dowody na to, że wielokrotnie spędzano miesiące i lata w areszcie, czekając na sprawiedliwość. Załóżmy zatem, że po naszym aresztowaniu w końcu zostaliśmy doprowadzeni na pierwszą rozprawę. Jak wyglądał ten proces? Proces inkwizycyjny składał się z serii rozpraw, na których zeznawali zarówno oskarżyciele, jak i oskarżony. Obrońca był przydzielany do pozwanego z urzędu, był nim jeden z członków trybunału. Obrońca, co zresztą dużo powiedziane, jego rola sprowadzała się do tego, aby namawiać oskarżonego, by mówił prawdę. Oskarżeniem kierował fiskal. Przesłuchanie odbywało się w obecności notario de secreto, który skrupulatnie spisywał słowa oskarżonego. Archiwa Inkwizycji w porównaniu z archiwami innych systemów sądowniczych epoki do dziś budzą respekt swoją pieczołowitością i drobiazgowością. To zresztą dzięki owym archiwom tak dobrze rozumiemy, co działo się za zamkniętymi drzwiami obradujących trybunałów. W swojej obronie oskarżeni mieli do wyboru dwie możliwości – a bonus, czyli znalezienie przychylnych sobie świadków, którzy podawaliby argumenty na naszą stronę. Albo tachas, czyli wykazanie, że świadkowie oskarżycieli nie byli godni zaufania, czyli po prostu obalenie zarzutów oskarżenia. Wspomniałem, że archiwa inkwizycji są drobiazgowe. Rzeczywiście tak jest. Zbadajmy to zatem na przykładzie jednej ze spraw opisywanych przez notario del secreto, Na pierwszej stronie notariusz zapisywał datę, nazwiska i zarzuty członków Trybunału, nazwisko oskarżonego i oskarżyciela, treść oskarżenia oraz nazwiska wszystkich obecnych na sali podczas procesu. Na drugiej stronie zapisywano pierwsze oświadczenie oskarżonego o jego niewinności albo winie oraz jego ogólną odpowiedź oraz przytoczenie faktów. Ta część zajmowała zazwyczaj od jednego krótkiego akapitu, aż po kilka stron, z czego można podejrzewać, że oskarżony miał czas na przygotowanie się przed rozprawą i wygłaszał wówczas jakiegoś rodzaju oświadczenie. Pokazuje to nam również, że oskarżony odnosił się do każdego zarzutu. Musiał być zatem wcześniej informowany o ich postawieniu. Następnie notariat sekreto zapisywał kolejną sekcję z imieniem i nazwiskiem Fiskala, czyli oskarżyciela. Kolejna sekcja to stanowisko Trybunału Inkwizycyjnego po wysłuchaniu aktu oskarżenia oraz treści obrony. W zdecydowanej większości przypadków w odpowiedzi nakazywano przeszukanie i powołanie dodatkowych osób w charakterze świadków albo biegłych, takich jak lekarzy, mieli oni złożyć zeznania i potwierdzić albo zaprzeczyć pewnym faktom. Następna sekcja akt zazwyczaj była datowana nieco później. Następowała po przesłuchaniu przez Trybunał wszystkich świadków zawierała drobiazgowo zapisane zeznania każdego ze świadków. Każdy z nich był identyfikowany przez pełne imię i nazwisko, społeczne stanowisko oraz stosunek do oskarżonego i sprawy. Zeznania świadków nie były zapisywane słowo po słowie, lecz streszczone przez notario, prawdopodobnie dlatego, że nie były wygłaszane w spójnym, konsekwentnym porządku, a przybory do pisania wówczas były bardzo drogie, nie chciano zatem zapewne marnować ich na słowotok stresującego się świadka. Dalej zapisywano pytania, które oskarżony zamierzał zadać wybranej przez siebie grupie świadków. Następnie odpowiedzi udzielane przez świadków, później świadectwa sparafrazowane i streszczone jak poprzednio, a następnie podsumowanie stanowiska Trybunału i debata nad sprawą. Na sam koniec akt następowała transkrypcja wyroku, jaki zapadł w sprawie. Wydaje się, że poprzez swój formalizm taki proces musiał być solidny i dowodzić winy albo niewinności w klarowny sposób. Czy faktycznie owe procesy były sprawiedliwe, czy wyłącznie fasadowe? Jeśli chodzi o rzetelność, ich struktura była zbliżona do współczesnych i niezwykle zaawansowana jak na tamte czasy. Niemniej jednak to wciąż było średniowiecze, a inkwizycja była zależna od władzy politycznej króla. Pora opowiedzieć o najsłynniejszym aspekcie inkwizycji, czyli torturach. We wszystkich procesach cywilnych i religijnych w Europie stosowano tortury. Co jednak stoi w sprzeczności z jej legendą, hiszpańska inkwizycja używała ich dużo bardziej restrykcyjnie niż było wówczas powszechnie przyjęte. Tortury można było stosować tylko wtedy, gdy wykorzystano wszystkie inne możliwości, powołano wszystkich świadków i biegłych, a oskarżony z dużą dozą prawdopodobieństwa był winny, ale wciąż brakowało istotnych informacji dotyczących szczegółów. Wtedy i tylko wtedy tortury były usprawiedliwione. Tortury zawsze były środkiem, który miał pomóc w przyznaniu się oskarżonego, nigdy nie były karą. W przeciwieństwie także do procesów cywilnych i innych średniowiecznych inkwizycji, hiszpańska inkwizycja miała bardzo surowe przepisy dotyczące tego, kiedy, co, wobec kogo, ile razy, na jak długo i pod jakim nadzorem należy stosować. Hiszpańska inkwizycja wreszcie stosowała tortury dużo rzadziej niż inne sądy cywilne. Tortury były dozwolone, i czy cytat, kiedy winny inny sposób zebrano wystarczające dowody na winę oskarżonego, a wszelkie inne metody negocjacji zostały wypróbowane i wyczerpane. Inkwizycyjna reguła głosiła, że informacje uzyskane za pomocą męki nie są wiarygodne, a zeznania należy wydobyć w ten sposób tylko wtedy, gdy wszelkie pozostałe informacje są znane i udowodnione. Zeznania uzyskiwane w wyniku tortur ponadto nie mogły nigdy być wykorzystywane do skazywania kogokolwiek z zewnątrz. Hiszpańska inkwizycja miała zakaz. I tu znowu cytat, okaleczania, uszkadzania, wykrwawiania albo powodowanie jakiejkolwiek trwałych szkód. Prawo kościelne surowo zabraniało kościelnym przelewania krwi. Funkcjonowała ponadto zamknięta lista dozwolonych tortur. Wszystkie one były wykorzystywane w sądach cywilnych w całej Europie, a zatem było wiadomo, że są pod tym względem, otwieram tu cudzysłów, bezpieczne i sprawdzone. Każda inna metoda... Niezależnie od tego, czy była legalna w danym kraju, czy praktykowana w sądach cywilnych, była niedozwolona. Jasno precyzowana była liczba sesji tortur wobec danej osoby. Zależna ona była od tego, jak szkodliwe dla społeczeństwa było przestępstwo, o które dany nieszczęśnik był oskarżony. Najpoważniejsze nawet wykroczenia dopuszczały maksymalnie 8 sesji. Żadna z nich nie mogła być dłuższa niż 15 minut. Dla porównania, inkwizycja rzymska pozwalała na 30-minutowe sesje. Ponadto zawsze w pogotowiu dostępny był lekarz, gdyby sytuacja wymknęła się spod kontroli. Wymagane było również, aby lekarz zaświadczył przed początkiem, że więzień jest na tyle zdrowy, aby przejść przez mękę bez żadnej krzywdy. Wszystko to wydaje się po prostu nieludzkie, ale na tle średniowiecznej Europy było wręcz humanitarne. Dla unaocznienia. Europejskie procesy świeckie od Anglii po Włochy i od Hiszpanii po Rosję mogły stosować tortury i stosowały je bez uzasadnienia tak długo jak tylko chciały. Do tego stopnia, że doszło do poważnych napięć między inkwizycją a hiszpańskim królem Filipem III. Ludzie wysyłani do więzień króla bluźnili i oskarżali samych siebie o herezję tylko po to by trafić pod jurysdykcję inkwizycyjną zamiast królewskiej. Zapanowania Filipa IV odnotowywane były skargi inkwizytorów na ludzi, którzy bluźnili, głównie zimą, tylko po to, by być przetrzymywanymi i karmynymi w więzieniach inkwizycyjnych. Załóżmy zatem, że znaleźliśmy się w gronie tych nieszczęśników, co do których wina nie była przesądzona i zostaliśmy skierowani na tortury. Czego mogliśmy oczekiwać? Wśród dozwolonych metod tortur znane i powszechne były Strapado, Toka oraz potro. Strapado, zwany również wahadłem, zaczynano od związania rąk ofiar z tyłu. Przez pęta przewiązywano linę, którą przeciągano przez przytrzymywany do sufitu hak. Często do stóp przymocowywano ciężary jako dodatkowe obciążenie. Gdy kat pociągał wolno koniec liny, ręce torturowanego zaczynały wyginać się w stronę pleców. Czyniono to powoli, co potęgowało ból. Osobie torturowane nie pomagały omdlenia. Nad tym czuwał obecny medyk. W razie konieczności podawał lekarstwa trzeźwiące. Strapado to skomplikowana tortura. Dużo częściej używano toka, zwaną również Interrogatorio Mejorado del Aqua, czyli ulepszone podtapianie. Toka polegała na włożeniu chusteczki do ust ofiary i zmuszeniu jej do połknięcia wody wylanej ze słoja tak, że nieszczęśnik miał wrażenie tonięcia. Toka to prekursor tortury, którą do dziś stosuje się w mroczniejszych zakątkach świata. Potro zaś to po prostu łoże sprawiedliwości, zwane także u nas madejowym łożem. Był to rodzaj narzędzia w formie poziomej ławy, zaopatrzonej w kołowrót i sznury, bądź łańcuchy i służyła do wyciągania kończyn, w czasie gdy druga para kończyn była przytwierdzona do konstrukcji łoża. Jak to wszystko miało się do obowiązującej i wspomnianej przeze mnie reguły, że nie jest prawdą to, co zostanie wydobyte za pomocą tortur? Otóż hiszpańska inkwizycja miała na to bardzo przemyślany sposób. Zeznania ofiara składała dopiero po zakończeniu tortur, dlatego uważano je w świetle prawa za wolne i świadome. Nie wiem jak wy ale ja chwilę po torturach na pewno przyznałbym się do wszystkiego, obawiając się, że trafię z powrotem do dyspozycji kata. Po tym wszystkim proces się kończył. Na koniec jeszcze inkwizytorzy spotykali się z przedstawicielem biskupa oraz konsultantami, co nazywano konsulta de fe, czyli konsultacja w sprawie wiary. Sprawa była przegłosowywana i wydawano wyrok, który musiał być jednomyślny. W przypadku rozbieżności informowano Supremę, która decydowała. Załóżmy zatem, że doczekaliśmy końca procesu. Jaki wyrok mógł wobec nas zapaść? Wyroki mogły być następujące. Najrzadziej zapadał wyrok uniewinniający. Inkwizytorzy nie chcieli uniewinnień. Gdyby to zrobili, a później pojawiłyby się nowe dowody na herezję, oznaczałoby to konieczność ponownego otwarcia i ponownego przedstawiania starych dowodów a to po pierwsze stanowiłoby rysę na zaufaniu do inkwizycji, a po drugie oznaczałoby podwójną pracę. Prócz uniewinienia, proces mógł zostać zawieszony. Nie było to zawieszenie w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Wówczas bowiem w przypadku zawieszenia oskarżony, pomimo niezmazanego podejrzenia wychodził na wolność. Wszystko to jednak pod groźbą kontynuowania procesu w dowolnym momencie. To rozwiązanie, które satysfakcjonowało zarówno Trybunał Inkwizycyjny, jak i oskarżonego. Prócz uniewinnienia i zawieszenia, jeśli dowiedziono winę, oskarżonego można było też ukarać. Jako winni, oskarżeni musieli publicznie wyrzec się swoich zbrodni i publicznie przyjąć wiarę. A jakie kary wymierzano? Najczęściej było to upokarzające sam Benito, które skazany nosił podczas swojego auto da fe. Sam Benito to ubiór ze zgrzebnego płótna, który był przywdziewany przez pokutników oraz skazanych w celu ich upokorzenia. Była to suknia w żółtym kolorze, w czerwone krzyże i była przeznaczona dla żałujących grzeszników, którzy mogli je nosić nawet aż do śmierci. Uzupełnieniem takiego stroju była koroza, czyli wysokie, spiczaste nakrycie głowy. Ponadto karą mogło też być wygnanie, grzywna, a nawet skazanie na służbę wioślarską na królewskich galerach. Prócz uniewinnienia, zawieszenia i skazania, mógł też zapaść wyrok tzw. pojednania. Działo się to po to, aby umożliwić grzesznikowi powrót na łono kościoła. Miało to miejsce podczas ceremonii publicznego pojednania skazańca z kościołem katolickim. Czasem prócz pojednania wymierzano dodatkowe kary, np. długi wyrok więzienia albo konfiskaty całego mienia. Stosowano także kary fizyczne, jak chłosta. Ostatnią i najgorszą karą było przekazanie sprawy pod osąd króla. Nie brzmi to strasznie, prawda? Błąd. Przekazanie sprawy służyło wyeskalowaniu. Inkwizycja nie miała bowiem władzy, by zabić skazańca albo aby określić sposób, w jaki miał umrzeć. To było prawo wyłącznie królewskie, a król najczęściej korzystał z kary spalenia na stosie, co zresztą było prawdopodobnie skutecznie ukrywane przed papieską inkwizycją Aragonii. Palenie na stosie stosowano na zatwardziałych heretykach i recydywistach. Taka egzekucja była publiczna. Sposób wykonania kary polegał na przywiązaniu skazańca do słupa, ułożeniu stosu z drewna i podpaleniu go. Przed samym podpaleniem stosu skazańcom dawano ostatnią szansę na skruchę. Jeśli wtedy żałowali grzechów, to za pleców duszono ich, aby skrócić cierpienia. Jeśli również wtedy nie wyrzekli się swoich grzechów, ogień podkładano, a skazaniec rozpoczynał swoje męki. Najczęściej umierano nie wskutek spalenia, ale zatrucia czadem i innymi składnikami dymu, które powstają w wyniku spalania drewna. A co działo się, gdy oskarżony, na przykład, umarł? Podczas procesu zapadł na jakąś chorobę. Dziś takie postępowanie jest umarzane, co zrozumiałe. Natomiast ówczesny proces inkwizycyjny trwał dalej, a wyrok wymierzano na kukle skazańca. Ową kukłę uniewinniano albo również palono. Rozkład stosowanych kar zmieniał się znacznie w czasie. Wyroki śmierci były wykonywane w pierwszych miesiącach i latach długiej inkwizycji dużo częściej. Na przykład sąd w Walencji, jeden z najbardziej aktywnych, Stosował karę śmierci na 40% skazanych. Było to przed 1530 rokiem. Później ten odsetek spadł do raptem 3%. Jeśli zaś zapadał wyrok skazujący, skazani musieli uczestniczyć w ceremonii auto da Przypominam, wyrok skazujący nie musiał oznaczać śmierci. Oznaczał tylko, że ktoś dopuścił się herezji i musiał otrzymać karę. Auto da stanowiła celebrację powrotu heretyka do kościoła aczkolwiek czasem stanowiło preludium kary gdy ten heretyk był zatwardziały w dniu Autodafe skazańcom dawano świece oraz ubierano ich w czerwone albo żółte szaty pokutne z malowanymi na nimi płomieniami nazwane właśnie San Benito płomienie skierowane ku górze oznaczały wyrok śmierci przez spalenie na stosie Języki płomieni skierowane ku dułowi oznaczały osobę, którym darowano życie. Nie wiedziały one jednak o tym i uczestniczyły w procesji i ceremoniach w przekonaniu, że poniosą śmierć, od której jednak uratowało ich ewentualne przyznanie się do win wobec Boga. Na Sambenitos umieszczano obok wymalowanych płomieni podobiznę oskarżonego w otoczeniu wizerunków diabłów, pod płomieniami zaś opis jego przewinień. Skazańcy mieli na głowach stoszkowate czapki korozy oraz bose stopy. Pozostałości szat skazańców z ich portretami, skazaniem winy i datą egzekucji były odsyłane do rodzinnych miast i wywieszane w kościołach. Skazańcy po opuszczeniu aresztu byli prowadzeni w uroczystej procesji przez miasto. Procesji towarzyszyło bicie dzwonów kościelnych i śpiewanie pieśni religijnych, a całe miasto było uroczyście dekorowane. Procesja kończyła się w katedrze albo kościele, w którym po mszy świętej, w towarzystwie przedstawicieli władzy świeckiej, inkwizytorzy po raz ostatni przesłuchiwali skazanego. Pierwsze auto da fe odbyło się w Sewilli 6 lutego 1481 roku. Spalono sześć osób. Choć początkowo publiczne auto nie cieszyły się dużą frekwencją widzów, z czasem stały się dużymi uroczystościami obchodzonymi z licznymi tłumami w widowiskowej atmosferze. Auto dafe ostatecznie stały się spektaklem skrupulatnie obliczonym, aby wywołać jak największe wrażenie na społeczeństwie. Rytuały rozpoczynały się już poprzedniej nocy i czasami trwały cały kolejny dzień. Inkwizycja działała od końca XV wieku. Jak każda instytucja, doczekała się swojego kryzysu. Nie był nim jednak żaden silny ruch religijny, rozłam polityczny, nic z tych rzeczy. Nie była to żadna decyzja papieża, innego władcy. Niespełna 300 lat po swoim powstaniu, w XVIII wieku, Inkwizycja musiała zmierzyć się z nowym, niespodziewanym wrogiem. Wrogiem, który zagroził nie tylko świętemu oficjum, ale całemu kościołowi w ogóle. I tym wrogiem nie była żadna Herezja, żaden lider ruchu kościelnego. Tym wrogiem było oświecenie. Oświecenie, inaczej wiek oświecenia, wiek rozumu, wiek filozofów to nurt kulturalny oraz okres w historii Europy, który przypadł na koniec XVII i początek XIX wieku. Oświecenie najłatwiej zrozumieć w ten sposób. To było zaprzeczenie wszystkiego, na czym opierał się dotychczas Kościół. Oświecenie szerzyło deizm, indyferentyzm religijny, naturalizm i powszechną krytykę Kościoła. Sama nazwa oświecenie miała rzucać światło na ciemne dotąd wieki ludzkości. Oświecony, czyli wyzwolony z wszelkich więzów, rozum ludzki miał być światłem rozjaśniającym drogę do poznania prawdy o świecie i o człowieku. Człowiek oświecony cechował się naturalizmem, czyli wierzył, że nie ma czegoś takiego jak nadprzyrodzoność. Oświeceni ludzie poprzestawali jedynie na tym, co można było doświadczyć albo sprawdzić. Taka postawa sprzyjała np. Na rozwojowi nauk ekonomicznych i politycznych. Człowiek oświecony, czy człowiek racjonalny, uznawał tylko to, co można było udowodnić rozumem. Odrzucał objawienie Boże, a w miejsce chrześcijaństwa stawiał religię naturalną i prawo naturalne. Człowiek oświecenia najbardziej cenił to, co można było pojąć rozumem. Ważną cechą oświecenia była sekularyzacja państw europejskich oraz sformułowanie po raz pierwszy praw człowieka. To myśliciele tej epoki określili doktrynę katolicką oraz nastawienie kościoła mianem obskurantyzmu, ciemnoty umysłowej, wstecznictwa, kultuństwa, wrogiego nastawienia do postępu i oświaty. Wiek oświecenia to wiek rewolucji. Wiek zmian wszystkiego, czym Europa była dotychczas. Nie muszę chyba tłumaczyć, że taka instytucja jak Inkwizycja bardzo średnio pasowała do nowej oświeceniowej roli. W tych nowych realiach inkwizycja próbowała skupić się na roli cenzurowania publikacji, ale szybko odkryła, że Karol III odebrał kościołowi ten przywilej i odtąd cenzura stanowiła narzędzie świeckie, a nie kościelne. Nie jest do końca jasne, dlaczego król zabrał Inkwizycji to uprawnienie, ale można to tłumaczyć faktem, że obce teksty oświeceniowe wkroczyły na Półwysep Iberyjski za pośrednictwem wybitnych przedstawicieli szlachty lub rządu, wpływowych ludzi, z którymi trudno było się spierać. Innymi słowy, Inkwizycja nie zdążyła zwalczyć oświecenia, zanim sam król nie okazał się być pod jego wpływem. Jakby tego było mało, zagrożeniem dla hiszpańskiej inkwizycji stała się rewolucja francuska. Po jej wybuchu Rada Kastylii, która obawiała się, że idee rewolucyjne przenikną przez granice Hiszpanii, postanowiła umocnić wygasającą wówczas inkwizycję i rozpocząć walkę z oświeceniowymi pismami i literaturą, które spływały z Francji. Edykt inkwizycyjny z grudnia 1789 roku, który uzyskał pełną aprobatę Karola IV, stwierdzał, że, cytuję, Mając wieści, że wiele ksiąg zostało rozproszonych i promowanych w tych królestwach. Ksiąg, które, nie zadowalając się prostymi wydarzeniami narracyjnymi o wywrotowej naturze, wydają się tworzyć teoretyczny i praktyczny kodeks niezależności od uprawnionych władz, niszcząc w ten sposób porządek publiczny i społeczny, orzeka się niniejszym, że czytanie 39 utworów francuskich wymienionych niżej jest zabronione pod karą grzywny. Te działania były jednak spóźnione. Działalność inkwizycyjna była niemożliwa w obliczu lawiny informacyjnej, która przekroczyła granicę francusko-hiszpańską. W 1792 roku mnogość wywrotowych pism Nie pozwalała już tak naprawdę na wytaczanie rzeczowej sprawy wobec kogokolwiek. Do tego wszystkiego doszło kwestionowanie inkwizycji od wewnątrz. Pierwsze teksty, które kwestionowały inkwizycję i pochwalały oświeceniowe pomysły Woltera czy też Montesquiusza pojawiły się w 1759 roku w Hiszpanii. 15 lat później zawieszono cenzurę. Wtedy też gazeta El Censor rozpoczęła publikację protestów przeciwko działalności świętego oficjum. Valentin de Foronda napisał apel na rzecz wolności słowa. Również w tym samym duchu Manuel de Aguirre napisał o tolerancji. To wszystko sprawiło, że XVIII wiek to okres powolnego, ale postępującego upadku inkwizycji w Hiszpanii. Po roku 1730 coraz rzadziej dochodziło do wytaczania formalnych procesów. Większość spraw umarzano, lub kończono nałożeniem prywatnej pokuty, bez publicznego ogłaszania wyroku. Coraz rzadziej stosowano też areszt wobec podejrzanych, a od około połowy XVIII stulecia zaprzestano stosowania tortur. W 1781 roku doszło do wykonania ostatniego w dziejach tej instytucji wyroku śmierci. Pod koniec wieku opracowano projekt gruntownej reformy całej instytucji, który jednak nie wszedł już w życie. Jednocześnie inkwizycja wciąż była traktowana przez królów jako istotne ogniwo w systemie ustrojowym Hiszpanii. Burbonowie używali inkwizycji do trzymania w szachu oświeceniowej frakcji na dworze królewskim, a po wybuchu rewolucji francuskiej nakazali rozszerzenie cenzury na literaturę rewolucyjną. Dalsze lata to już początek końca. Koszty związane z udziałem Hiszpanii w wojnach napoleońskich spowodowały konieczność wyprzedaży majątku wielu instytucji państwowych, w tym inkwizycji. Ten krok położył kres finansowej niezależności inkwizycji i otworzył drogę do jej likwidacji. Po raz pierwszy zniósł ją Józef Bonaparte 4 grudnia 1808 roku po zajęciu Madrytu przez wojska napoleońskie. Dekret ten wszedł jednak w życie tylko na terenach okupowanych przez Francuzów. 26 stycznia 1813 roku opozycyjne wobec Francuzów Kortezy w Kadyksie również uchwaliły zniesienie inkwizycji, uznając dalsze jej funkcjonowanie za niezgodne z konstytucją, dopiero co uchwaloną w 1812 roku. Z tym krokiem nie zgodziła się wówczas konserwatywna część społeczeństwa i w 1814 roku król Ferdynand VII Bourbon przywrócił inkwizycję. Ostateczne jej zniesienie nastąpiło w 1820 roku w wyniku liberalnej rewolucji. Pomimo stłumienia tej rewolucji trzy lata później i pomimo powrotu konserwatystów do władzy, pod naciskiem Francji nie doszło do ponownego wskrzeszenia inkwizycji. Choć sporadyczne procesy o herezję dalej były wytaczane, ale już przed sądami biskupimi. W wyniku jednego z takich procesów w 1826 roku w Walencji skazano na śmierć i powieszono Cayetano Ripolla, oskarżonego o deizm. Była to ostatnia egzekucja za herezję na terenie Europy. Dekret Królewski z 1834 roku zniósł inkwizycję i zarządził konfiskatę całego pozostałego po niej majątku na rzecz państwa. I tak oto instytucja która pamiętana i lękana jest po dziś dzień, zakończyła swój żywot. Podsumujmy zatem jej działalność. Nie wiadomo dokładnie ile bogactwa skonfiskowała inkwizycja. Mamy jedynie sztądkowe i poszlakowe dane. Na przykład majątek skonfiskowany w ciągu jednego zaledwie roku prześladowań w małym miasteczku Guadalupe pokrył koszty budowy rezydencji królewskiej. Istnieją licznie zapisane opinie ówczesnych Hiszpanów, że inkwizycja została stworzona tylko po to, by rabować ludzi. Często powtarzany był też zarzut, że oskarżeni i skazywani są tylko zamożni. Zachowało się jednak kilka świadectw dotyczących konkretnych sum. Zanim jednak je przytoczę, informacyjnie, jeden złoty dukat miał w sobie 3,5 grama czystego złota. Na dzisiejsze stawki... Oznacza to prawie 600 zł za jednego złotego dukata. Gotowi? Zatem na przykład w 1524 roku skarbnik poinformował króla Karola V, że jego poprzednik otrzymał od inkwizycji 10 milionów dukatów. Ta liczba jednak nigdy nie została zweryfikowana. W 1676 roku Suprema stwierdziła, że skonfiskowano ponad 700 tysięcy dukatów do skarbu królewskiego. Sama posiadłość na Majorce była warta znacznie ponad 2,5 miliona dukatów. Te liczby robią wrażenie. A jak wygląda ilość osób skazanych i śmiertelnych ofiar hiszpańskiej inkwizycji? Niestety nie jest możliwe dokładne ustalenie kto i w jakich okolicznościach zginął. Część źródeł bowiem została bezpowrotnie utracona. Ale to jedna z tych rzeczy, które tak mnie fascynują w historii że ona nie zawsze daje proste odpowiedzi. Często musimy się zastanowić i zgodzić na pewien kompromis wiedzy. I dla przykładu historyk Garcia Carcel szacuje, że całkowita liczba osób ściganych przez inwizycję w całej jej historii wynosiła około 150 tysięcy. Stosując procenty egzekucji, które pojawiły się w procesach z lat 1560-1700, czyli około 2%, Możemy przybliżyć sumę osób, które poniosły śmierć z rąk hiszpańskiej inkwizycji, na około 3000 osób. Niektórzy badacze uważają jednak, że ta liczba była wyższa, biorąc pod uwagę szacunkowe wskaźniki dla Toledo i Walencji. Oznaczałoby to, że nawet 5000 osób mogło zginąć za pośrednictwem hiszpańskiej inkwizycji. Współcześni historycy dalej badają dokumenty z tamtych czasów. Jean-Pierre Didio ocenia liczbę procesów na około 200 tysięcy, a liczbę egzekucji na maksymalnie 10 tysięcy. Andrea Del Col podaje liczbę 200 tysięcy procesów i co najmniej 12 tysięcy egzekucji, tylko do roku 1700. Francisco Bettencourt przyjmuje liczbę około 200 tysięcy procesów i około 12 tysięcy wyroków śmierci. Dokładna liczba ofiar infizycji w Hiszpanii nie jest i prawdopodobnie nigdy nie będzie znana. Dobrze zatem, czy po tym wszystkim, co usłyszeliście, macie już wyrobione zdanie na temat hiszpańskiej inkwizycji? Jeśli tak, podziwiam. Historycy przez wiele dekad bardzo odmiennie podchodzili do działalności hiszpańskiej i w ogóle do działalności inkwizycyjnej. Założę się natomiast, że na pewno nie spodziewaliście się tak stosunkowo małej liczby ofiar. Dla mnie również podczas przygotowywania się do tego odcinka było to bardzo zaskakujące. O inkwizycji myślałem przez pryzmat setek tysięcy ofiar, nieustannych tortów, rzekomej brutalności itd. Już wiemy, że miało to bardzo niewiele wspólnego z rzeczywistością. Skąd się jednak bierze ten pogląd właśnie na hiszpańską inkwizycję? Dlaczego to właśnie ona jest owiana tą legendą swojej brutalności? Przyczyną jest właśnie tak zwana czarna legenda. Czarna legenda Hiszpanii to termin określający sposób pejoratywnego przedstawienia Hiszpanii. Został on ukuty od XVI wieku, a autorstwo przypisuje się rządom krajów niesprzyjających Hiszpanii. Czarną legendę zapoczątkowało dyskredytowanie tego kraju na arenie międzynarodowej przez konkurujące z nimi państwa w XVI wieku. Tę legendę rozwijano w późniejszych wiekach z różnym nasileniem. Przyczyny negatywnego przedstawiania Hiszpanii były zmienne i zależną od różnych czynników. Na przykład w przypadku Holandii wynikały z chęci zrzucenia wpływów hiszpańskich. W przypadku Stanów Zjednoczonych czynnikiem wpływającym były spory terytorialne. Francja natomiast zainteresowana była prozaicznym osłabieniem pozycji sąsiada. Istotne były również spory religijne z krajami protestanckimi, zwłaszcza z Anglią. Sposób przedstawiania Hiszpanii w myśl owej czarnej legendy był bardzo różny, ale łączyły go podstawowe czynniki. Hiszpania miała być rzekomo krajem ciemnoty, krajem zacofania, opanowanym przez religijnych fanatyków, czego ukoronowanie miała być wyjątkowo opresyjna i okrutna hiszpańska inkwizycja właśnie. Królowa Izabela I Kastylijska ukazywana była jako prześladowczyni Żydów i Maurów oraz inicjatorka wyniszczenia Indian w Ameryce Południowej. Na obrazach z tamtej epoki pokazywano dantejskie sceny, Na przykład malarz Theodore de Bry namalował Hiszpana karmiącego swoje psy zarżniętymi przez niego kobietami i dziećmi. Dziś określilibyśmy, że Hiszpania była ofiarą wojny hybrydowej oraz zmasowanego ataku fake newsów na swój temat. W tamtych czasach przeciętny mieszkaniec sąsiadującego kraju nie był w stanie zweryfikować tych faktów i w pewnym momencie zaczęto w nie wierzyć. Dobrze zatem... A jak spoglądano na inkwizycję później, to jest mniej więcej od roku 1800? Przed upowszechnieniem się fachu zawodowych historyków w XIX wieku, hiszpańska inkwizycja była w dużej mierze przedstawiana przez protestanckich uczonych, którzy postrzegali ją jako archetypiczny symbol katolickiej nietolerancji i władzy kościelnej. Hiszpańska inkwizycja była dla nich w dużej mierze związana z prześladowaniem protestantów i czarownic. William Prescott opisał inkwizycję jako... Cytuję, oko, które nigdy nie zasypia. Pomimo istnienia obszernej dokumentacji dotyczącej procesów i procedur oraz głębokiej biurokratyzacji inkwizycji, żadne z tych źródeł nie było badane poza Hiszpanią, a hiszpańscy uczeni sprzeciwiający się dominującemu poglądowi byli odrzucani. Dopiero XIX-wieczni zawodowi historycy, w tym hiszpański uczony Amador de los Ríos, jako pierwsi z powodzeniem podważyli to postrzeganie, i nakłonili zagranicznych uczonych do powielania swoich odkryć. Tak rozpoczął się okres rewizji czarnej legendy hiszpańskiej inkwizycji. Były to wówczas jednak ruchy nieśmiałe, a cały czas powstawały prace bazujące na czarnej legendzie. Na początku XX wieku Henry Charles Lea opublikował na przykład historię inkwizycji w Hiszpanii. Ta wpływowa praca opisywała hiszpańską inkwizycję jako cytuje silnik o ogromnej mocy stale stosowany do wspierania obskurantyzmu, tłumienia myśli wykluczania idei i utrudniania postępu Henry Lia udokumentował metody i tryby działania inkwizycji nazywając ją absolutyzmem teokratycznym, w najgorszym tego słowa wydaniu dziś większość uczonych uważa że Lia był bardzo uprzedzony antokatolicko i to właściwie dopiero Od 1960 roku, czyli całkiem niedawno, wiedza o tym, czym faktycznie była hiszpańska inkwizycja i jak wyglądała na tle innych ruchów zwalczających herezję, stała się powszechna. Historycy zaczęli walczyć z czarną legendą. Jedna z pierwszych książek, która rzucała wyzwanie klasycznemu poglądowi, była hiszpańska inkwizycja z 1965 roku. Jej autorem był Henry Kamen, który argumentował że Inkwizycja nie była tak okrutna, ani tak potężna, jak się powszechnie uważa. Ta książka była bardzo wpływowa i w dużej mierze nadała kierunek badaniom z lat 70. Zostawmy jednak na chwilę suchą historię. Inkwizycja to temat, który szturmem wdarł się do kultury i zakładam, że to właśnie poprzez kulturę i popkulturę kojarzycie hiszpańską Inkwizycję. Jednak to już od połowy XVI wieku Inkwizycja była jednym z głównych tematów podejmowanych w antykatolickiej literaturze. W pracach takich jak Katalog Świadków Prawdy, czy Odkrycie i Ukazanie Praktyk Inkwizycji Hiszpańskiej, przedstawiano ją jako narzędzie papieskiej tyranii, symbol tortur, nietolerancji i nieludzkiego okrucieństwa. Taki obraz Inkwizycji, zwany, jak wspomniałem, czarną legendą tej instytucji, był później przejmowany przez autorów oświecenia, np. Voltera i na dobre wszedł do światowej literatury i sztuki. W ten sposób Inkwizycję przedstawił np. Fiodor Dostojewski w Braciach Karamazow, czy Giuseppe Verdi w Operze Don Carlo. Także w opowiadaniu Edgara Alana Poe, Studnia i wahadło, bohater jest więziony i torturowany przez hiszpańską Inkwizycję. Do współczesnych obrazów literackich Inkwizycji należy np. filozoficzna opowieść Imię Róży autorstwa Umberto Eco, jak i przygodowe opowieści Artura Pereza Reverte. Warto wspomnieć także o bestsellerze Ildefonsa Falconesa, katedra w Barcelonie. W tym wszystkim zagadkowa jest popularność tematu inkwizycji w polskiej literaturze. W naszej historii inkwizycja nie miała bowiem żadnego znaczenia. Została jednak wykorzystana jako historyczna metafora systemu totalitarnego w powieści parabolicznej Jerzego Andrzejewskiego Ciemności kryją ziemię. O inkwizycji pisze też Jacek Pikara w cyklu opowieści o Mordimerze Maderydynie. Przedstawia tam alternatywną historię ludzkości, w której brutalność inkwizytorów przekracza nawet to, co znane jest z czarnej legendy. O inkwizycji pisał również Andrzej Sapkowski w Bożych Bojownikach. Sztuki wizualne również chętnie sięgały do czarnej legendy inkwizycji. Na przykład włoski malarz Salvator Rosa przedstawił inkwizycję jako wielką salę, która była okrutnym więzieniem, salą tortur i miejscem przesłuchań w jednym. Szczególnie sugestywne są obrazy hiszpańskie. Francisco Goya w Trybunale Inkwizycji oraz w popularnym cyklu graficznym Kaprysy umieścił inkwizycję w mrocznym świecie okrucieństwa i zabobonu. Inkwizycji nie zabrakło wreszcie wśród tematów wykorzystanych przez grupę Monty Python. Chodzi o słynny sketch o hiszpańskiej inkwizycji, której jak wiadomo nikt się nie spodziewa. Jeśli chodzi o inkwizycję w ogóle, nie tylko tę hiszpańską, to jej działalność trwała nieprzerwanie aż do okresu wojen napoleońskich na przełomie XVIII i XIX wieku. Choć w kilku krajach, takich jak Francja, Toskania czy Modena zniesiono ją już wcześniej. Po kongresie wiedeńskim doszło jednak do wznowienia jej działalności w państwie kościelnym. Najbardziej znanym epizodem w działalności inkwizycji z tego okresu było w 1858 roku zabranie od rodziców sześcioletniego żydowskiego chłopca ochrzczonego nieopatrznie przez czternastoletnią niańkę. Ostatnie lokalne trybunały inkwizycyjne zostały zniesione w latach 1859-60 na mocy dekretu Ministra Sprawiedliwości Królestwa Sardynii. Dekret ten nie objął jedynie kongregacji rzymskiej i powszechnej inkwizycji w Rzymie, która pod zmienioną nazwą istnieje do dziś. W 2000 roku w historycznej homilii papież Jan Paweł II podczas obchodzonego przez Kościół katolicki Dnia Przebaczenia poprosił o przebaczenie win, jakich dopuścili się członkowie kościoła. Winy, o których wybaczenie prosił, to głoszenie Ewangelii przy użyciu przemocy, czyli inkwizycja i krucjaty, niechęć wobec Żydów, podziały wśród chrześcijan oraz łamanie praw człowieka, w tym praw kobiet. Była to pierwsza taka deklaracja w dziejach kościoła. Żaden kościół zaś, jako instytucja, nie prosił dotychczas o przebaczenie. Jak ocenić inkwizycję? To naprawdę zależy wyłącznie od tego, kogo zapytacie. Innej odpowiedzi udzieli Wam ktoś, kto ma w rodzinie historię prześladowań religijnych, jeszcze innej ktoś, kto zajmuje się badaniem tej tematyki zawodowo, a wreszcie innej odpowiedzi udzieli przedstawiciel Kościoła. I paradoksalnie, te trzy odpowiedzi niekoniecznie muszą się wykluczać. Ludzie, którzy odstępowali od wiary, nie robili tego jako atak wobec Kościoła, ale z potrzeby serca i ducha. I odwrotnie, inkwizytorzy w dużej mierze wierzyli, że czynią dobro nawracając tych, którzy zeszli ze ścieżki wiary. Czego zatem uczy nas historia inkwizycji? Myślę, że tego, by zawsze pamiętać, że z obu stron konfliktu są ludzie tacy jak my. W interesie nas wszystkich jest, aby starać się wzajemnie zrozumieć i wzajemnie wybaczać. Historia o inkwizycji zdarzyła się wiele wieków temu. Ale każdy z nas codziennie pisze swoją własną historię. Robiąc to, uczmy się na błędach przeszłości, zamiast je powielać. Moi drodzy, bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli tylko macie taką możliwość, zajrzyjcie na mój profil Patronite. Za każde, nawet najdrobniejsze wsparcie, pięknie dziękuję. Każdy Wasz gest to dla mnie czytelny sygnał, aby podcast stawał się coraz lepszy. Dziękuję wszystkim wspierającym patronom, w tym anonimowym, zostajecie wymienieni w opisie odcinka. Jesteście częścią tego co tworzę i jestem za to ogromnie wdzięczny. Będę wdzięczny za subskrybowanie kanału na YouTube, nawet jeśli słuchacie na Spotify albo innych aplikacjach. Jeśli macie chwilę, zostawcie recenzję podcastu na Apple Podcast oraz najważniejsze, podzielcie się ze znajomymi. Zapraszam też na fanpage podcastu. Do usłyszenia, dobrego dnia, cześć.